0: Chciałem z tej strony Was jeszcze raz wszystkich powitać, z tej strony Piotr Nowosielski z Just Join IT i przede wszystkim witam na czwartej już naszej rozmowie z polskimi programistami z całego świata. Tym razem naszym gościem jest Grzesiek Kosakowski, który jest programistą w Stripe i na co dzień mieszka w Kalifornii w San Francisco. Cześć Grześku! Cześć. Oczywiście też ten livestream, jak już widzieliście, mam wielką przyjemność współpr współprowadzić z Maciejem Aniserowiczem. Cześć, Maczku.
1: Hello. Dzięki za zaproszenie, tak, bardzo mi miło.
0: Nie ma sprawy. Tak w bardzo dużym skrócie, jeżeli ktoś by jeszcze nie znał Maćka, to nieco o nim. Po pierwsze programista pasjonat, po drugie trener prowadzący szkolenia IT, no i po trzecie, a i dla mnie po pierwsze, autor najpopularniejszego dev bloga w tym kraju, czyli Devstapel. Także jeszcze raz tutaj chciałem was powitać i zanim jeszcze zaczniemy, słowa podziękowania dla moich wspaniałych partnerów dla InfoShare Academy oraz dla Kodilli. Infoshare Academy organizuje stacjonarne szkolenia programowania, natomiast kodilla internetowe, a na hasło Just Join po prostu macie u nich fajne zniżki. To tyle słowem wstępu. Nasz livestream potrwa 90 minut, gdzie przez pierwszą jego część skupimy się na tym, aby nieco bardziej, bliżej poznać historię Grzeszka, a druga jego część już będzie wyłącznie poświęcona pytaniom od Was. Także tak to wygląda w dużym skrócie. Ja już oddaję głos tutaj Grześkowi. Grześku, może zacząłbyś opowiedzieć nam o tym, jak, jak się zaczęła ta Twoja przygoda z programowaniem, bo wiem, że zacząłeś się dosyć wcześnie.
2: Mhm. Mm
3: ja tylko się upewnię, że połączenie mam dobre. Dobrze mnie słychać, bo, bo, bo przez chwilę coś z połączeniem było nie tak. Ja słyszę. Dobrze mnie słyszycie? Okej, okay, super. Uh, Okej, okay, więc um, nauczyłem się programować, jak miałem uh, 12 lat, uh, więc dawno temu. Mam teraz 30, więc to było 18 lat temu. Um, uh, zacząłem tak naprawdę, jak jeszcze nie miałem komputera. E, więc e, na samym początku to było tak, że pisałem programy w Gwozziu e, na, na Desce. Pas. Tak, znaczy akcentycznie w zeszycie i miałem rodzinę i do nich niedaleko i, e, i w weekendy zresztą pisałem jakieś małe programiki i patrząłem wow, działa, albo w ogóle nic nie działa, nie? E, I tak przez parę miesięcy zanim, e, zanim to, no, to było basiców? dostałem swój własny komputer e, e, i miałem oczywiście pewien okres, że e, gry, e, a później, e, czy, czy nie programowałem, tylko grałem, e, jak każdy kto dostanie komputer w wieku 12 lat, e, a później, później e, trochę się zaczął nudzić i tak sobie pomyślałem, że zrobię swoją własną grę. E, e, I to w ogóle była taka już wtedy e, motywacja, żeby się poważnie nauczyć, Oczywiście byłem naiwny, myślałem, że mi e, to zajdzie, nie wiem, za 2-3 miesiące i będę miał swojego, swoją tą grę. E, nauka mi zeszła ze 2-3 lata, żeby zrobić tam Bombermana. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę, e, jak, jak Bomberman, że się stawia bomby, one wybuchają. Tak. Taka na Nintendo kiedyś była. E, no, więc, więc właśnie to, um, to był mój początek. Ja napisałem tą grę. Visual Basic'u i też się dołączyłem wtedy do środowiska programistów takiego polskiego związanego z programowaniem gier, które się nazywało Warsztat. Później się, nazwa się zmieniła na gamedev.pl i ja w ogóle w pewnym momencie byłem tam współprowadzącym cały serwis, więc zacząłem od gry, a później to już się rozszerzyło i, 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 i Prowadziliśmy raz. E, o Boże, powiem. Grzegorz. O, kurde, to było tyle lat, może nie pamiętam. Stańczyk, się Stańczyk. Kurde. Raz, <śmiech> razem z nim prowadziliśmy serwis Game.fpl, który do dzisiaj istnieje. Ku mojemu zdziwieniu niedawno sprawdziłem, już od wielu lat się nie, nie, nie zajmuje grami i do, do dzisiaj istnieje. Więc taki był mój początek programowania. Zainspirowanym wam, tej później. tak. I znudzony byłem w tamtym czasie. Chyba Settlers 2 była taka gra. Mi ona nie
0: znudziła. Strategia, oczywiście. Nie, nie, nie.
3: Tak, 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 tak. Więc, ale konkretnie tamto ja ją przeszedłem całą, już w ogóle wygrywałem i ja tak mówię, nie. No. Zrobię coś swojego, nie co się dało przejść?
1: <laughs> Settlers? No, dwójka, że tam tak. się plikało raz na 12 godzin i się działo coś samo. Jest tak, to...
3: To... to trochę tak było, ale jeszcze nie wiesz co tam w tych kampaniach, coś się trzeba było robić, mi się wydaje z tego co pamiętam.
0: Dobra. I w zasadzie jak się potoczyła ta twoja droga dalej? Bo domyślam się, że już od początku wiedziałeś, że chcesz swoją przyszłość związać z programowaniem czy może z tworzeniem gier, tak? Ale e, jak to było dalej? Bo skąd pochodzisz w ogóle? Powiedz może.
3: Ja pochodzę z wsi na Podlasie, zresztą gdzie teraz jestem. Odwiedzam akurat rodziców. Nie nadaję z San Francisco, tylko z wsi pod Ząbrowem. No. E, 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 A Zembrów jest
0: właśnie na, na Podlasiu. Właśnie, właśnie, to jest e... ku, ku, ku chyba, bo Maciek też z tamtych rejonów jesteś,
1: prawda? Wszyscy są z Podlasia, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. <grym>
3: <grym> Podlasi jest całkiem spoko. Chociaż ja miałem coś takiego, że rzeczywiście e, jak dorastałem tutaj, to, to raczej chciałem się wyrwać, bo nie było ludzi, e, którzy programują. Teraz jest zupełnie inaczej. E, ja, ja jeszcze się wychowywałam w tym czasie, że internet to była wielka, wielka sprawa, e, no więc to wyglądało w ten sposób, że ja lubiłem zarówno programowanie, tylko mówiąc chciałem się wyrwać, e, nie wiedziałem, że programowanie, przez parę lat jeszcze nie wiedziałem, że programowanie to będzie mój e, zawód, e, dopiero w liceum e, przeczytałem jakiś artykuł gdzieś tam o Google'u, który w tamtym czasie, w ogóle to była świeża firma, w Kalifornii, o której nie miałem pojęcia, i tam czytałem, że tam jest taki raj dla programistów. I gdzieś tam miałem takie marzenie, żeby, że może kiedyś tam się dostanę, i wtedy tam zacząłem. Dowiedziałem się, że Uniwersytet Warszawski jest prawdopodobnie najlepsza szkoła, żeby tam pójść i, i jak gdyby gdzieś wyjechać za granicę. Więc w tamtym czasie zacząłem myśleć, że prawdopodobnie skończę uniwerek i jeszcze parę lat tam popracuję i może jakimś cudem mi się około 30 do, uda dostać do tego Google'a. E, no wszystko się dużo szybciej potoczyło, później się okazało.
0: No, no i właśnie, i tak naprawdę, bo twoja przygoda z Kalifornią gdzieś tam zaczęła się nieco później, tak? W tym sensie ty w strajpie jesteś od jakiego czasu?
3: Znaczy właśnie moja przygoda z e, jestem od, e, dopiero od 5 miesięcy, ale moja przygoda z Kalifornią się e, właśnie wydarzyła dużo wcześniej niż myślałem, bo ja myślałem, że dostanę się tam do Google czy gdzieś e, po e, skończeniu studiów, e, a tak naprawdę na praktyki pierwszy raz pojechałem w 2009, czyli to było na drugim, po drugim, po skończeniu drugiego roku e, studiów. Od to razu. Był pierwszy raz, tak. Nice. No, więc zupełnie dosyć szybciej spore, niż.
0: Dosyć spore wyróżnienie podejrzewam jak na, tam, na, jak na ten czas i jak to się stało? Podejrzewam, że wtedy wyglądało to nieco inaczej. Możesz nieco się nad tym pochylić?
3: Aha, w sensie nad, nad tym jak się tam dostałem. Dużo, w ogóle było coś takiego, że dużą e, zaletą było to, że ja byłem na uniwersytecie warszawskim. Tam ludzie co roku jeżdżą e, e, do tych różnych firm z Kalifornii. Te, w tej chwili to jest te, Facebook, Google, nie wiem, Nvidia, e, Microsoft i tak dalej. Więc e, to jest tak, że jeśli idzie po, po korytarzu, to e, e, jest masa ludzi, których można po prostu zaczepić i zapytać, ja się dostanie. Ja tak było, że na jakimś imprezie, powiedziałem mojemu kumplowi, tam poznałem, że no musiał się dostać do Google a. i go tak pytałem, bo wiedziałem, że on rok wcześniej e, był. I ja mu mówię, że o, on to jest tam ten super e, mistrzem, bo tam wygrywał konkursy programistyczne. Ja, ja nie miałem takich aż osiągnięć jak on, bo międzynarodowy wygrywał. I mówię, że no, ja to pewnie jeszcze muszę parę lat e, poczekać, aż, aż skończę studia tylko próbować coś tam. Ja na wyższych latach w ogóle przynajmniej taki, żeby jechać.
1: A tak no co no, to 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 się ble, zatrzymał, bo to co mówisz, to jest bardzo istotne, ponieważ często pojawia się temat tego, jakie studia wybrać, jeżeli w ogóle wybierać i ja sam kończyłem mm -hmm. Politechnikę Białostocką, która nie należy tam do top 5 czy top 50 w kraju i po <śmiech> z tego cieszyłem, szczerze mówiąc, bo <śmiech> dzięki temu miałem dużo czasu na rozwój własny, bo po prostu na studiach było łatwiej, ja szczerze mówiąc to przez dwa ostatnie lata rzadko się tam w ogóle pojawiałem. I to była taka zaleta uczelni, mm -hmm. nie, nie z tego tam top ileś tam krajowego. I szczerze mówiąc, dopiero tak. teraz uświadomiłeś mi, że faktycznie, jeżeli idziemy na uczelnię taką, jedną z lepszych w kraju, to samo środowisko, które tam jest, może jakoś ci pchać do przodu. Bo my faktycznie motywowaliśmy tak. się nawzajem, motywowaliśmy się, uczyliśmy się razem, ale nie było takich doświadczeń, o których mówisz, że tutaj ktoś wrócił z Facebooka, ktoś wrócił z Google, no też sporo było, jak ja studiowałem, to jeszcze nie było Facebooka, ale ogólnie z takich wielkich, powiedzmy, firm zagranicznych. To, to była totalna abstrakcja właściwie w, na tej mojej uczelni. Więc to mm -hmm. mi się wydaje, że może być ważna wskazówka dla osób, które stoją przed wyborem uczelni, że to faktycznie pójście na taką lepszą uczelnię może otwierać nie tylko do, drzwi do lepszej pracy w kraju, ale nawet możliwości na studiach właśnie jakichś praktyk, wyjazdów i tak dalej. Bardzo cenne. Aha. I to jest w ogóle, yy, tak, ja, ja
3: się zupełnie z tym zgadzam. Ja nawet w ogóle uważam, że optymalizowanie pod wolny czas i samą naukę samemu, yy, znaczy jeśli wybór jest pomiędzy, nie wiem, do szkoły średniej, w której się tam o pierwotniakach, a, a nauką yy, programowania, to ten fajnie zoptymalizować pod czas wolny, ale jeśli to już jest w tej dziedzinie, w której się interesujecie, to... Lepsze jest optymalizowanie bardzo dobrych ludzi, bo nie tylko się uczysz w czasie zajęć, ale jeszcze więcej się człowiek uczy po prostu od innych, od innych ludzi i oni też właśnie ci są, motywują was. Tak? Ja na przykład, ja byłem 100% przekonany, że do Google się tutaj nie dostanę, bo to też jest tak, że to nie była tak duża firma, jak jest teraz. Wtedy, jak ja byłem, w Google było u nas internów, czy praktykantów z całego świata 180 osób, w tej chwili oni mają półtora tysiąca, czy coś takiego, tak? Więc to zupełnie inna skala, nie? I dużo trudniej było się dostać kiedyś, no bo po prostu to był dużo mniejszy program i zazwyczaj w mniejszych miejscach jest w ogóle trudniej się dostać. Um, jeśli one są takie, wiecie, prestiżowe, to zazwyczaj w mniejszym miejscu jest trudniej, bo tam wszyscy jeszcze są tacy, wow, my powinniśmy być prestiżowi, nie jesteśmy wielką korporacją. No, więc w każdym razie e, e, Filip mi powiedział, nie, no co ty, ja tam e, Ci polecę, i, e, bo tam w Google, jak w każdej firmie, jest tak, że po internshipie można innych ludzi tam polecić, no nie? Jak w polityce. E, jak w polityce, tak. No, i on, on wysłał maila i ja, ja trochę byłem przerażony, bo ja wtedy nie czułem się, że to jest w ogóle, że do najlepszej firmy informatycznie świata jestem w stanie się dostać i jestem ja w się wykupię i... i <śmiech> Skromny <śmiech> z ciebie człowiek. <śmiech> A, no autentycznie, znaczy ja nigdy nie nie, nie aplikowałem, nie wyjeżdżałem za granicę nie miałem pojęcia, no ja byłem świeżo wyjechany z Podlasia, tak? Eee, z małej więc trochę moje, moja perspektywa wtedy była inna. Eee, no, wie, ale Filip Fili, Fili, um, ustawił to spotkanie, w ogóle następnego dnia rekruterka się do mnie odezwała, miałem, um, miałem rozmowy y, telefoniczne, rekrutacyjne, ten pierwsze takie wiadomo, stępne, a później techniczne, więc wszystko w ogóle się odbyło przez telefon. Mm. No i po dwóch tygodniach dostałem do, wiadomość, że tam jakaś, z tego co pamiętam, to Katie, E, dzwoni i tam mówi
2: hej, bla bla bla, czy to
3: Grzegorz, no oczywiście nie wiedziała jak wy mówicie. Co powiedziałem e, 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 I ten. E, no i powiedziała, że ma tę dobrą wiadomość dla mnie e, i że, że ten, że się dostałem, że będę jechać do Mountain View i um, no i że muszę ogarnąć wizy i tym podobne rzeczy, tak? No i to był to mój początek w ogóle przygody z Kalifornią w 2009 roku. Ja oczywiście tego jest faunce. mega zajarany. Trzy miesiące. Trzy miesiące były te praktyki.
0: Okej. Okay. Później po praktykach wróciłeś do Polski i tam pracowałeś, czy jak tam się dalej te losy potoczyły twoje? Ja, ja
3: studiowałem. Znaczy właśnie Przez to, że studię na uniwersytecie Warszawskim
0: nie pozwalają na Czas wolny,
3: to, to uwaga właśnie od Maćka. To jest tak, że ja tylko robiłem jakieś rzeczy na boku bardziej w wakacje. Znaczy, ale w ogóle też tak mi się bardzo podobało w Google, że w następnym roku znowu zaaplikowałem na kolejne praktyki, bo można wiele razy. Tak? I Sam siebie Mi się poruszyłeś. podobało zarówno... Tak, to już pan sobie poleciłem. Znaczy ja miałem też wysokie oceny, Czy później dowiedziałem, bo nie wiedziałem o tym, bo mi ci rekruterzy sami do mnie cisnęli. Mój host w Google na koniec moich praktyk, on mi nie powiedział o, o tych, o jakie oceny mi wystawia, ale wystawił mi bardzo wysokie. Więc wtedy już oni sami, sami rekruterzy do, 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 do was wracają, więc to jest też taka fajna informacja, że jak się raz wypłynie na te na szerokie wody, to później się inni ludzie zgarniają, najpierw trzeba się gdzieś tam dobijać, nie?
1: Okay, i Mam takie, takie pytanie, co by się stało, gdybyś się zgłosił i byś się nie dostał? Dlaczego tak ważne było to, że kolega Cię pchnął do tego? Bo bardzo często spotykam się z taką postawą programistów, że jestem za słaby, nie uda mi się, nie będę próbował, bo no właśnie, bo co? Wyś... Wyobraź sobie, żeby składasz tę aplikację, nie dostajesz i co dalej?
2: Myś... Hmm, nic. To,
1: znaczy, to...
3: Wiele nic, to znaczy tak, no akurat... Hmm... Filip e, miał dwa sloty, to znaczy dwie osoby mógł polecić, um, więc jak polecił mnie i mu się nie dostał, a ktoś a nie polecił kogoś innego, kto by się dostał, to ten slot by przepadł. To też jest tak, że mógł jakieś, e, sma, e, jakąś małą kwotę kasy mu płaciwi za to, że, że za kogoś kto się dostał, ale. Mi się wydaje, że najważniejsze to jest to, że te polecanie jednak powinno działać w ten sposób, że polecasz kogoś, kto e, masz przekonanie, że jest dobry, bo trochę jakby
1: stawia swoje nazwisko za tą Zresztą. osobą, tak? A. Nie, to tak. Mi chodzi, że jeśli ktoś się boi próbować, polecam okay. mimo
3: tego? Tak, znaczy ja 100% polecam próbować, e, e, bo ja dokładnie się bałem, się okazało, że trochę bez sensu. Um, znaczy ta rekrutacja była bardzo trudna, to nie było tak, że mi, ja to przyleciałem tak, ten. to była bardzo trudna rekrutacja, ale wystarczająco byłem dobry, żeby przeskoczyć na góry. Też mogę powiedzieć, co dokładnie zdecydowało, czemu mnie wzięli na koniec, bo tam się ludzi, którzy są ku bardzo dużo aplikuje uh, i mi mój host powiedział dokładnie, co zdecydowało, że on wziął mnie spośród 20 innych kandydatów, które, których tam widział. nie um,
2: więc, co to więc generalnie polecam. Co,
3: pole, co zadecydowało? To, że ja już w tamtym czasie miałem kilka lat historii działania w Apache Software Foundation. Nie wiem, czy wy kojarzycie taką organizację. No, widzę, że macie kogoś, że to jest taka międzynarodowa fundacja amerykańska, która jedna z pierwszych w ogóle open sourceowych. E, m, takich organizacji rozpuszczonych e, internetowych, gdzie tam zrzasza ilość projektów komputerowych. Najbardziej znany mi oni są, jakby, przynajmniej kiedyś byli to z Apache, e, no z serwer HTTP, tak, gdzie tam ludzie piszący w PHP i tak dalej, to, to wszyscy tego używali. I ja tam, e, ja tam działałem w ramach jednego projektu i na tyle dużo się udzielałem, to jeszcze zanim poszedłem na studia, ja w pewnym momencie się przeniosłem z programowania gier na jakieś właśnie bardziej takie rzeczy związane z programowaniem aplikacji webowych, i tam się dołączyłem do jednego z projektów. Przez kilka lat, najpierw no tak jakby piąłem się do góry, czyli byłem najpierw tam wysyłałem jakieś patze, później ci ludzie powiedzieli, że wysyłaś ich tak dużo, że dołączymy cię do członka projektu i będzie sobie sam tam je wrzucał. Później byłem zaangażowany w prowadzenie całego projektu, i w końcu zostałem w ogóle członkiem całej fundacji, czyli jestem. Do dzisiaj jestem współudziałowcem tej fundacji, czyli tam to jest takie bardziej formalne, ale, no, ale po prostu jestem takim formalnym członkiem, zarejestrowanym w sądzie, w stanach tak dalej. I e, mój host w Google powiedział, że e, on był dużym fanem open o był jednym z współtwórców Gita, e, tego systemu kontroli wersji. E, i, I mu się podobało to, że zrobiłem coś więcej, czyli po prostu studiowałem. Super.
2: No, i, okay.
0: A, y, Możesz coś więcej powiedzieć, bo zastanowiła mnie jedna rzecz, jak już mówiłeś, że dostałeś się na te praktyki w Google. Jak one wyglądały wtedy, kiedy to było prawie 10 lat temu? Czym się zajmowałeś na nich? Bo podejrzewam, że y, też to wygląda nieco inaczej niż to jest obecnie. Na czym wtedy pracowałeś na przykład już jako taki starzysta czy praktykant tam?
3: Mhm. W ogóle praktyki w Google to jest tak, że bardzo często one są, dostaje się projekty, przynajmniej wtedy to były takie projekty, gdzie no, ktoś ma jakiś pomysł, tam, ten host i to jest taki bardziej ryzykowny projekt. I mówi, a no ja nie mam czasu teraz tym, tym się zająć, więc jak przyjdzie praktykant, to mu tam dam to, nie? To jest bardzo często, zresztą w Stripe mamy tak podobnie w tej chwili. Um, ja pracowałem nad rozproszoną bazą danych opartą o Gita, to znaczy Um, informacje były jakby um, w, przechowywane w jakimś tam formacie y, tekstowym. To miała być baza danych, która nie musiała być bardzo wydajna, szybka, ale bardziej chodziło o to, że y, miała um, być rozproszona i jakby semantykę replikować gita, tak? czyli tam marzewanie takie rzeczy no i, i, i jakby coś takiego, nad czymś takim pracowałem i to miało być pod spodem systemu do Code Review, który człowiek mógł sobie odpalić na laptopie na przykład w samolocie, bo problem był taki, że no sobie modyfikować kod i, i robić komity offline, czyli bez dostępu do internetu, ale code review wymagało połączenia z internetem, bo to był jakiś centralny system. I oni chcieli zrobić, żeby jak ludzie sobie podróżują w Google samolotami, to żeby mogli robić też code review
1: bez połączenia internetowego. Super, też kiedyś coś takiego chciałem zrobić, nawet miałem nazwę GitRack, kilka tam pierwszych, kilka dni nad tym sobie popracowałem, no pomysł jest mega. Aha, super, no ja,
3: ja całe trzy miesiące na tym
1: przesiedziałem
3: i ten, to nawet tam, jakby no, Miałem dużo, dużo zabawy, między innymi dlatego, że moim hostem był współtwórca Gita, jeden z najważniejszych osób w tym projekcie, wow, co też wow. było super, że ja się tam dowiedziałem bardzo dużo od niego, nie?
2: jak no to, to nie, wszystko tak. działa.
0: Okej, okay, w zasadzie to był twój drugi e, drugi staż, drugie praktyki w ogóle, i e, potem jak musiałeś ponownie no nie, to wrócić były, do
2: kraju?
0: To, to, to były
3: pierwsze. Te, to, okay. to, to o czym mówię, to były pierwsze. Mhm.
0: Dobra. Później mówię, że aplikowałeś ponownie i ponownie się tam dostałeś? Tak. Okej. Okay. I one trwały podejrzewam podobny okres czasu. Później wróciłeś do Polski i miałeś taki zamiar, aby testować dalej i próbować dostać się do innych firm gdzieś tam z Doliny Krzemowej, czy stwierdzisz, że odpuszczasz sobie Google, bo już sprawdziłeś to? Jakie miałeś może refleksje po tych dwóch twoich okresach w tam?
3: Więc ja miałem tak, że w tamtym czasie też skręciło się bardzo w programowanie w skali. Byłem zbudzony jakby tam Java, w której najwięcej wcześniej programowałem. No i w Google była taka polityka, że są cztery tam języki programowania oficjalne, tam C++, Python, Java i czwartego, nie pamiętam w tej chwili, w których można programować i tam nie było siły, żeby... Robicie w skali, więc ja powiedziałem sobie, że odpuszczam. A, a i też chciałem jeden rok nie wyjeżdżać, bo te przeprowadzki do stanu były dosyć męczące. Na no to trzy miesiące szukanie mieszkania i tak dalej, takie rzeczy. A, więc a, postanowiłem, że może jeden rok odpuszczę i czymś innym się poznajmuję. I wtedy dostałem a, maila od Martina Oderskiego twórcy skali, który... To było tak, że siedziałem na zajęciach, zajęcia były nudne i dostałem tego maila i tak myślę sobie, no ale ktoś robi jaja ze mnie, nie? Tak siedzę, siedzę się rozglądam po tej sali, bo myślałem, że po prostu inny... Kupia, że że prostu nie napisane. Tak, tak, że tam podrobili maila i zaraz e, będą patrzyli jak się jaram, Mam banana na twarzy i, <głos> <głos> i, i będą mieli polewkę, nie no,
0: Ktoś no, strollował tak, cię po prostu już wtedy, okej, okay,
3: no? Tak, 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 tak myślałem, że tak się dzieje, nie? Ale jak się rozglądam, wszyscy tam siedzą, pilnie notują, nikt się na mnie nie patrzy, nie? i tak mówię, kurde, to o co chodzi, nie? <śmiech> zacząłem sprawdzać zacząłem sprawdzać tego maila no i wyglądało zupełnie na ze z, z szwajcarskimi uczelni, ZPFL. PFL no i na niego odpowiedziałem bo tam Martin Oderski w ogóle powiedział, że no słyszał ode mnie o, o wcześniej tam od Lexa Spuna który był moim hostem w Google na drugich praktykach w Google i że rozmawiali ze sobą i że Lex był super zadowolony ze mnie i, no, i Martin pytał co ja tam e, planuję Aha, i wiedział, że już tam e, już udzielam w tym community scale'owym, nie? E, no i umówiliśmy się na Skype'a i, i generalnie no, ja mówiłem, że tak w sumie to nie wiem, e, co będę robić. I to był jakiś luty, a on mnie pytał o wakacje, nie? No i jeszcze tak nie wiedziałem. Ja on mi zaproponował, żebym przyjechał na praktyki e, takie e, na uczelni, e, wakacje, i e, i też pogadali tak? w ogóle. Tak, Szwajcarię. Szwajcarii. E, no i żebyśmy tam pogadali też o jakiejś innej współpracy. Nie? E, to znaczy, on chciał w ogóle mnie, przesłuchał mnie, i następną rozmowę na Skype w ogóle mi proponował, żebym się przeniósł na studia magisterskie do Szwajcarii. Ja tak, i do jego grupy, nie? Mm. Ja powiedziałem, no, ale w się tak, że pojechałem, ale powiedziałem, że się na studia nie przeprowadza, bo bym musiał stracić jeden rok studiów. To znaczy, ja już miałem program magisterski w Warszawie i nie dało się zrobić czegoś, żebym tego, tego jednego roku, nie.
0: Okej, okay, a możesz coś więcej jeszcze powiedzieć już o tej samej współpracy z Martym Moderskim, bo mówiłeś, że pracowałeś nad komercjalizacją projektu naukowego, jakim wtedy gdzieś na nowy czas była skala. Jak to wyglądało?
3: Znaczy, zaczęło to się od tego, że to jeszcze jak ja dołączyłem, to był czysto akademicki projekt. To znaczy, że e, e, to była grupa studentów, znaczy doktorantów w labie u niego na, na piętrze. To się dzieje, rozwijali skalę, to był projekt, projekt czysto właśnie taki naukowy. Chociaż Martin Nadecki zawsze um, był zainteresowany, żeby, żeby, ten, um, żeby to był język, który, który jest e, używany w jakichś prawdziwych projektach. On miał ileś tam języków wcześniej, które były połowo eksperymentalne. Um, to znaczy taki pochowodawczy, że nie wiem, jeden to się nazywa pizza i tak dalej, dzień tam um, tworzyli język po to tylko, żeby zobaczyć, jak jakieś różne pomysły działają w praktyce, ale nie byli zainteresowani tym, żeby to wypchnąć do świata. Skala była już od początku, Martin miał takie podejście, że, że on chce, żeby to w praktyce było używane, dlatego, nie wiem, kompatybilność z Java była ważna i podobne rzeczy ja jak dołączyłem, to tam sobie robiłem jakieś właśnie proste projekty i on w tym czasie myślał o założeniu startupu, który właśnie wypchnie um, na szersze wody skalę. I komercjalizacja polegała na, na wielu rzeczach. To znaczy generalnie chodziło o coś takiego, żeby zbudować komercyjne wsparcie dla skali, czyli dla tego ekosystemu, czyli firmy duże, informatyczne, szczególnie jakieś duże korporacje często boją się używać technologii, za którą nie stoi jakaś komercyjna jednostka, do której się mogą odezwać i nie wiem, powiedzieć, że tutaj mamy, chcemy mieć wieloletnie wsparcie dla tego języka, tak? I tam jak będą jakieś problemy, bagi i tym podobne rzeczy, to nie mają zagwarantowane, że ktoś jest, to im to, to naprawia, nie? Więc komercjalizacja polegała na dwóch właściwie rzeczach. Jedna to zbudowaniu tej firmy, która, która oferuje usługi typu szkolenia, wsparcie, e, jakąś e, taką długoterminową wizję rozwoju tego języka z w, w uwzględnieniem potrzeb firm. A druga rzecz to też zrozumienie, nie wiem, co jest w kompilatorze, co e, jakichś takich e, no, różnych kantów, które trzeba było wyszlifować, typu, nie wiem, wydajność kompilatora była za słaba do dużych projektów, bo po prostu bugi albo jakieś architektoniczne problemy, nie wiem, integracja ze środowiskami programistycznymi tego typu rzeczy, nie? Czyli wszystko takie, co jest potrzebne na co dzień do, do, do używania tego w dużych projektach.
0: Okej, okay. i ten twój epizod w Szwajcarii jak długo trwał? Ty tam pojechałeś i zostałeś nieco dłużej, czy miałeś konkretne zadania do wykonania i nie wiem, Martin może przekonywał ciebie, żebyś został tam. Jak to wyglądało? Tak,
3: on chciał, żebym został na całe magisterskie studiale, ale jak mówiłeś, się nie zgodziłem. W końcu wymyśliliśmy taką formułę, że ja Byłem trzy miesiące na wakacje na praktykach. Później się dogadaliśmy z moją uczenią, że ja zostanę dłużej a, i to będzie wymiana studencka. Coś jak Erasmus, tylko to było tak zachmęcone, że tylko ja mogłem się dostać na ten program. Okay. <laughs> Żeby przypadkiem mu nie wysłali jakiegoś innego studenta, nie? Więc, okay. <laughs> Więc było tak śmiesznie zrobione. Wymagania były takie, że mówi po polsku, studiuję zarówno informatykę, jak i matematykę i tam wiecie, no jest tak okej, to...
2: okay, rozumiem.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Niebieskie oczy i
2: takie <śmiech> 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 rzeczy. <śmiech> Bombermana
3: <śmiech> musiałeś coś swojego jeszcze. Tak, jest sprzed, sprzed wielu lat. No i więc zostałem tam na studia, znaczy na wymianę i wtedy postanowiliśmy, że ja napiszę magisterkę w ogóle. Szwajcarii, pomimo, że nie, formalnie nie byłem tam na studiach magisterskich, tak w ramach wymiany, na samę, do, do samego pisania pracy, czyli to był, były dwa semestry, tam zostałem, e, czyli to już było 3 plus tam 6 miesięcy, czyli dziewięć. Wróciłem do Warszawy, obroniłem się i wtedy wróciłem do Szwajcarii na trzy miesiące już jako pracownik taki full, full time. W tym, w tym firmie TypeSafe się nazywała, ta, ta firma, ten startup Martina Dalskiego i to już było wiadomo w tym czasie, że ja będę jechać do Stanów, tylko czekałem na wizę i dlatego przez te trzy miesiące pracowałem w Szwajcarii. Czyli tak naprawdę cały rok e, Przesiedziałam w Szwajcarii.
0: Ładnie. No dobrze i co się dalej wydarzyło? Weź powiedz może.
3: No, dalej się wydarzyło to, że e, e, pojechałem do Stanów e, e, i tam e, no, pomagałem rozwijać tą firmę e, e, Martina. To znaczy, pomysł był taki, że e, pojedziemy z Adrianem Mursem, który akurat kończył postdoc, on, on był starszy ode mnie, my się tam I pomysł był, i ja go w ogóle przekonałem, żeby on ze mną jechał do Stanów i żebyśmy obaj zakładali zespół w San Francisco w ramach firmy, który będzie się zajmował kompilatorem skali i rozwojem w ogóle języka po stronie, po stronie firmy i współpracowałbym ze Szwajcarią. I on tak trochę się wahał, ale w końcu powiedział, że spoko, że, bo on trochę nie wiedział co będzie robić po tym postdocu, bo wiedział, że naukowo nie chce dalej kontynuować ścieżki, więc tak trochę się zastanawiał gdzie pójść. Nie? No, no i pojechaliśmy, no i jakby to, 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 mieliśmy takie typowe, jakby początki z garażu, to znaczy przyjechaliśmy, nic nie było, musieliśmy szukać biura, przestrzeni biurowej, które tak naprawdę na początku byliśmy w jakimś innym startupie, e, gdzieś tam w koncie siedzieliśmy. E, w pewnym momencie CEO naszej firmy się pojawił, bo Um, Martin jest naukowcem i on nie był zainteresowany byciem procesem, więc jakby nasi inwestorzy szukali nam jakiegoś um, człowieka, który miałby być u nas CEO. E, Znaleźliśmy w e, e, który się nazywa Mark Brewer, i on jest bardzo dobry od biznesu i to było e, dobra, dobre, dobre znalezisko. No i, i, i jakby rekrutacja innych programistów. E, Negocjowanie pierwszych jakichś dużych umów z firmami. Skala jest w ogóle bardzo popularna w Dominie Krzyżowej, więc to był, bardzo, to był jeden z powodów, dla którego otwieraliśmy te biuro, że byłby blisko ludzi, którzy używają Skali i mają kasę, żeby nam zapłacić, tak i żebyśmy mogli rozwijać
2: ten biznes.
0: Dobrze, a właśnie chcę nawiązać do skali już bezpośrednio, bo pojawiło się przed chwilą pytanie na czacie i chcę nawiązać do tego, czemu akurat skala jest tak popularna w Stanach i czy uważasz właśnie, albo podejrzewam, że tak, jaką przewagę ma skala nad Java według ciebie? No,
3: jeśli chodzi o przewagę, to ona łączy programowanie obiektowe z funkcyjnym i programowanie funkcyjne... Od wielu lat już coraz bardziej popularne się staje. Właściwie już coraz więcej języków ma jakieś lambdy, czy funkcje jako takie um, wartości. Znaczy, um, brakuje mi słowa polskiego, taki first class citizen, czyli takie wbudowane um, um, e, jako funkcjonalność w języku. JavaScript tak samo ma, czy można przekazywać funkcje, to jest super istotne. Skala um, była pierwszym. Um, i pomysł był, żeby wprowadzić programowanie funkcyjne na szerokie wody poprzez e, jakby wejście w system, e, ekosystem JVM-u. Dlaczego to jest popularne w Stanach? Ludzie tam robią dużo bardziej nowoczesny software. E, I jedną z rzeczy, którą e, Ludzie tam e, e, bardzo dużo tworzą, du dużo e, programowania polega na tworzeniu dużych rozproszonych systemów. bo są te wielkie firmy informatyczne. Skala na przykład e, jest cały backend Twittera jest napisany w skali. E, I to był jeden z pierwszych dużych użytkowników skali. E, I ich e, podejście do projektowania systemów rozproszonych było takie, że jakby architekturę łatwiej się wyrażało w, w, w programowaniu funkcyjnym, tak? że um, jak tam się patrzy, jak, jak ludzie to projektują, to właśnie pomysły z programowania funkcyjnego bardzo dobrze się sprawdzają w systemach rozproszonych. Słynny MapReduce, który kiedyś Google e, stworzył w ogóle do, bardzo, do, do m, przetwarzania danych na bardzo dużej skali, Tutaj skala, skala, znaczy to zresztą nie jest przypadek, skala została nazwana jako scalable language, że się skaluje do dużych rozmiarów, do dużych, dużych zadań, więc MapReduce Google to jest czysto, funkcyjne, czysto funkcyjny pomysł, że jest funkcja Map i Reduce i że można te rzeczy skalować do do bardzo dużych tam data centers i tak dalej. Więc krótko mówiąc, skala jest tam popularna ze względu na to, że, że programowanie funkcyjne jest popularne, a programowanie funkcyjne jest popularne, dlatego że ludzie tworzą duże systemy, które się <coughs> są w tym paradygmacie programuje.
1: Ja ja bym ciebie zapytał, jak widzisz przyszłość programowania funkcyjnego, bo to tak naprawdę nie jest nic nowego przecież, bo LISP czy GAM to są języki sprzed lat. 50 czy tam 40 i teraz to programowanie mm. funkcyjne tak właściwie wraca od tych 10 lat. Dlaczego akurat teraz?
3: Okay. No właśnie przez programowanie rozproszone. Okay. Dużo i, i, i wielowątkowe to jest to jest e, coś, co w czym się e, sprawdza, a też jest parę powodów, dla których e, programowanie m, funkcyjne kiedyś nie mogło. E, z, z, wypłynąć, to jest takie, że e, tradycyjnie wydajność e, Lispa i tym podobnych e, e, języków programowania była dużo słabsza, czy nawet Okamla, od, nie wiem, C. Mhm. I jak hardware się e, e, coś... A,
0: Dobra, no jak, jak już to skomentowałeś no uroki podlaskiej wsi na szczęście fajnie, że już jesteś z nami chciałbym, żebyśmy tak jak mówimy tutaj Maciej właśnie skupili się już konkretnie na strajpie, ale zanim do tego przejdziemy jeszcze jedno pytanie bo to co mnie zastanowiło z tego co opowiadałeś w zasadzie świetna przygoda rozkręcasz komercjalizację skali, no wiele osób za, takie, za taką możliwość w ogóle dałoby się pokroić, a ty jednak stwierdziłeś no Martin było fajnie, ale dzięki szukam przygód dalej, czy jak to wyszło?
3: Ja miałem także że um, um, miałem pewien założony cel związany z, z pomocą w Skali, przy, przy Skali, to znaczy ja chciałem ją, oczywiście był pewien moment, kiedy było bardzo mało ludzi, którzy wierzyli, że to się nam uda. Um, i, uh, i mieliśmy jakieś tam cele do osiągnięcia, ile firm będzie tego używało, ile jest użytkowników na świecie i tak dalej. W tej chwili skala ma ponad 150 tysięcy programistów, których używają jej na co dzień. I ja uznałem, że jakby moja misja była zakończona, kiedy doszliśmy do tego uh, momentu. Okay. Tak? Uh, uh, I teraz już jest tak, że nikt nie kwestionuje tego, czy skala będzie uh, używana jakoś szeroko komercyjnie, uh, <coughs> Jest używana od programowania maszyn, które kontrolują procesy produkcyjne w tych mleczarniach w Stanach do, do programowania jakichś super nowoczesnych aplikacji, big data w jakichś startupach i tak Jest super szeroko używana i uznałem, że czas na, na coś, coś nowego, nie?
1: A słuchaj, ty się spełni, spełniłeś tam trochę jako biznesmen też?
3: Tak. To, to było ciekawe, że to było typowe, startupowe, takie jak się słucha historii z, z, ze Stanów. E, to znaczy, przyjechałem, nic nie było i byłem młodym chłopakiem. Musiałem zarówno negocjować e, jakieś dealy, e, e, ten takie biznesowe. Byłem zaangażowany w bardziej od strony technicznej, ale. Przy negocjacji takich typowo biznesowych umów, takie na, nie wiem, na milion, dwa miliony dolarów. To były takie pierwsze, pierwsze rzeczy, które my tam negocjowaliśmy. Więc ja bardzo dużo biznesowo też się nauczyłem. Jak wyglądają takie, szczególnie enterprise sales, tak? czyli takie sprzedaż dużych firm. To kompletnie inaczej wygląda, niż ja sobie wyobrażałem jako taki zwykły programista,
1: nie? Ale właśnie, bo ty pewnie zdobyłeś masę znajomości, tak jak mówisz, bardzo dużo doświadczenia a teraz jesteś programistą, więc można mniemać, że nie jest tak, że Cię to jakoś strasznie porwało. Jednak wybrałeś klawiaturę, a nie garnitur. <śmiech> Czytam t-shirta i raczki, jak to się robi biznesy w Stanach. <śmiech> e, m,
3: dobre pytanie. To jest tak, że San Francisco jest ciekawe, że tam status społeczny wygląda trochę inaczej programistów niż właściwie gdziekolwiek indziej. Gdziekolwiek indziej, jak jesteś tam menadżerem wysoko i tak dalej, to jesteś tym, kariera ci się rozwija. W San Francisco programiści są super wysoko, czy tam, oni to nazywają software engineer, nie programmer, tylko software engineer. To oni bardzo wysoko stoją w hierarchii i to są ludzie, którzy budują rzeczy i tam jest bardzo duże nastawienie na ludzi, którzy budują. I ja tak naprawdę w tej chwili to co robię, to programowanie jest bardzo mało takiego czyste, strict, Ja jestem bardziej e, człowiekiem takim tech leadem, researcherem. E, to nie jest takie typowe klepanie do e, um, CRM-a. dokładnie tak. Jak ja właściwie jak patrzyłem w ostatnim miesiącu ile linii kodu napisałem, to napisałem ich 30.
1: Nie? E, takich które poszły do.. Do, do nie nawet ode nie. mnie, który zwolniłem się z pracy rok temu programistycznie.
3: <laughs> no, więc, e, więc rzeczywiście e, trochę moja rola jest inna. E, e, I miał, mam wybór. E, bo my, znaczy ja w ogóle lubię programowanie, więc dalej trzymanie się blisko programistów to jest to, co, co lubię, ale to, co zauważyłem, to dobrze się sprawdzam na takim pograniczu programowania i biznesu, czyli nie stricte w biznesie i nie stricte w programowaniu, ale gdzieś pomiędzy.
1: No właśnie, słuchaj, bo ty masz 30 lat. Nie wiem, Piotrek, można jeszcze trochę przy tym temacie zostać? Nie, zdecydowanie, oczywiście, <śmiech> jak najbardziej. Właśnie oddaję okay, ci bo... To mnie bardzo interesuje, bo mówisz, że masz 30 lat i już tak nie jesteś programistą full time. Ja przestałem być programistą full time w wieku lat 32, 2 lata temu i właściwie mm -hmm. jak patrzę na moich znajomych, z którymi studiowałem, ja studia skończyłem 10 lat temu, to bardzo mało osób jest nadal programistami, czyli tam po 30 coś się zmienia i taka ta mm -hmm. pasja, to to takie kodowanie po 15 godzin dziennie po prostu przestaje sprawiać tak wielką frajdę i się odkrywa, że e, Czas trochę rozejrzeć się za nieco innymi zajęciami. Nie mówię tu o jakiejś programistycznej emeryturze, bo kodowanie, mhm. jak ja też czasem lubię sobie jeszcze coś tam poklepać, tylko to jest tak, że to przestaje być takim po prostu całym życiem. Jak kiedyś pamiętam, że żyłem tymi liniami kodu, no to to przestało. Mhm. Rozmawiam ze znajomymi, nawet porównuję nasze wyjazdy na, na wczasy. Te osiem lat temu, jedyne o czym rozmawialiśmy przy grillu, przy ognisku, kurde, przy wódzie, przy jeźdź, na, 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 nad jeziorem, to było programowanie, co? Kto zakodował? Teraz... Mhm. Nie ma tego w ogóle, Wyjeżdżam gdzieś na 4 dni i temat kodowania się prawie nie pojawia. Czyli mm. myślę, że to jest taki po prostu naturalne coś i ja osobiście młodszym od siebie ludziom bardzo polecam poszerzenie swoich horyzontów, żeby trochę wyjść za tego monitora i odejść od tej klawiatury i starać się rozwijać też umiejętności miękkie, poprzez występowanie publiczne, prowadzenie bloga, właśnie być może sprawdzenie się w nieco innej roli, żeby być przygotowanym na taki kryzys, który dosięga bardzo wiele osób z tego, co widzę. Ja w ogóle nie widzę tego jako kryzys. Znaczy nie, to po prostu zmiana, tak. To, to nie mm -hmm. jest tak, że każdy będzie do 70 kodował i potem sobie grzecznie pójdzie do piaku, tylko prawdopodobnie po tej 30 być może, no ale taki moment, że zechce się robić coś innego. Mhm. Mm uh -huh. eee,
3: czy? Generalnie tak i e, krótka odpowiedź na to, to jest e, pytanie tak, znaczy po pierwsze umiejętności miękkie są super ważne, ja też się tego nauczyłem, ja się w ogóle nauczyłem tego bardziej w Stanach, jak zobaczyłem, e, to, to w ogóle na mnie duże wrażenie zrobiło w 2009, jak z szefem całego Google Research był taki dosyć znany e, e, informatyk, on był kiedyś programistą, ale robił tam doktorat z informatyki, napisał parę rzeczy takich unixowych narzędzi, które e, e, jakby ludzie używają, jakieś AK i tym podobne rzeczy. I on w ogóle, jak ja na niego patrzyłem, to on był super dobry w komunikacji, w prezentowaniu i w takim pokazywaniu w ogóle, gdzie się informatyka rozwija. Nie? Ja mhm. pierwszy raz zobaczyłem coś takiego, takiego człowieka, który jest naprawdę widzi rzeczy do przodu, ma też skile biznesowe i tak dalej. I wtedy mi to dało do myślenia. Um, i sprawa polega na tym, że jakby kodowanie to jest w ogóle e, prosta, sprawa, prosta rzecz, wbrew pozorom. Oczywiście wymaga to paru lat nauki, ale takie czyste programowanie e, jest dosyć proste. Dużo trudniejszym problemem jest w ogóle, co warto programować, co jest nie jest kolejną reimplementacją tego, co już ktoś zrobił, okay? e, czyli właśnie pisanie kolejnego CRM-a na przykład, nie? Mnie od I,
1: to, że niezależnie od projektu, od klienta, na pewnym poziomie, się okazało, że te problemy, nawet jak jest technologia inna, to te problemy są takie same. Właściwie, po zaczęło mnie to nudzić, niestety. Tak, no
3: to, to, to jeszcze jest tak. No i to jest w ogóle jeden z powodów, jakbyście mnie zapytali, dlaczego wyjechałem do Stanów. To jest dokładnie, żeby nie mieć tego, tego kryzysu. Tam się po prostu moim zdaniem ciekawsze rzeczy robi, szczególnie jeśli się nie robi tego na zlecenie, tylko to są firmy, które się wiele lat rozwijają. Właśnie mogę tam powiedzieć coś, co robię w strajpie i to jest zupełnie
1: ciekawa, nowa dla mnie przygoda.
3: No właśnie, dawaj,
1: bo, bo rozumiem, dużo bardzo mówiliśmy o przeszłości, a to, co teraz robisz, wydaje mi się też bardzo fascynujące. Zdecydowanie. Tak. Więc nie wiem, czy chcecie powiedzieć,
3: bo wiem, że Piotr chciał wiedzieć, jak się tam dostałem tego Stripe'a. Nie wiem, czy chcecie tam, to, czy... Mówiłeś, tydzień, że... Że...
0: Możemy do tego wrócić później, ewentualnie e możesz tam, jak uważasz. Śmiało.
3: No dobra, to możemy później do tego wrócić. To, do o czym ja się zajmuję w tej chwili, um, to... Um... Ja pracuję w zespole, który um, rozwija nowe metody do, um, ja użyję angielskiego, fraud, fraud detection, wypywania przestępstw, um, um, czy jakichś bardziej wyłudzeń, fraudem wyłudzenia. Tak? I Stripe, albo nie powiedziałem, czym się zajmuje Stripe. stripe. Zajmuje się płatnościami internetowymi, ale to nie jest tak jak PayPal, że ludzie sobie mogą wysyłać kasę. My bardziej tworzymy API dla innych programistów. Naszym produktem jest API dla programistów, gdzie jak nie wiem, tworzycie sklep internetowy, chcecie przyjmować płatności, to my y, udostępniamy API, gdzie mo o, można te e, płatności akceptować, i my się zajmujemy takimi rzeczami, jak e, rozmawianie z tymi wszystkimi sieciami um, kart kredytowych i debetowych, przechowywaniem numerów tych kart i tym podobnymi rzeczami rozliczaniem tego wszystkiego, przesyłaniem międzynarodowym. To jest w ogóle skomplikowana rzecz, jak, jak te pieniądze przepływają, a z punktu widzenia programisty takiego, który używa Stripe'a, to jest bardzo proste API, typu no tutaj ma się wyświetlić formularz, że wpisze ktoś numer karty i na taką sumę ma być obciążony i tyle, tak, i więcej jakby. i te numery kart nigdy w ogóle nie lądują w na serwerach um, jakiegoś są sklepu internetowego. Co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. I teraz tak, największym kosztem działania Stripe'a jest to, że ludzie nam kradną pieniądze. Um, I to, e, to jest w ogóle nieoczywiste, e, że pensje, które są wysokie w, w dolinie, biuro, powierzchnie biurowe, to wszystko, całe wszystkie nasze wydatki biznesowe są naprawdę <grym> małym ułamkiem tego, ile nam ludzie kradną pieniędzy. I to jest e, ja byłem trochę w szoku, e, bo chodzi o to, że w, w, jak macie płacicie kartą w sklepie zwykłym fizycznym, to tam mają obowiązek oni rzadko kiedy to robią ale mają obowiązek sprawdzić, że wy jesteście legalnym posiadaczem tej karty, tak? Czyli mogą zażądać od Was na przykład dowodu osobistego, albo przynajmniej PIN trzeba wpisać. Um. Sam, sama, sama karta nie, 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 wystarcza, no nie? W internecie jest inaczej. W internecie regulacje na całym świecie mówią, że payment processor, czyli właśnie taki Stripe, jest odpowiedzialny za legalność tej transakcji. To znaczy, jeśli ktoś ukradnie kartę, a są całe bazy danych kart skradzionych w internecie, gdzie można kupić, nie wiem, 10 tysięcy numerów kart kredytowych. I jeśli teraz ktoś kupi jakieś rzeczy w sklepie, który my obsługujemy i później ta osoba, właściciel karty pójdzie do banku i powie, wow, ukradli mi numer, karty moje te transakcje nie są moje, to, to, co robi bank, to mówi, no to my zwrócimy ci pieniądze. I on, i ten bank zabiera pieniądze tak naprawdę nam. Znaczy my w ostateczności i Stripe jest odpowiedzialny za, za to, że, że przeszła transakcja, która nie powinna była przejść, bo był to skradziony numer karty kredytowej. Um, to jest jeden rodzaj, to jest skradziony numer kart kredytowych. Inny rodzaj... Um, Wyłudzenie to jest, że ktoś tworzy swój sklep i u, obiecuję Wam, że wyślę, nie wiem, deskorokę, a deskoroka się nie pojawia u Was na poczcie, tak? I pieniądze zniknęły i znowu idziesz do banku i mówisz, mi nie skradli karty kredytowej w tym momencie, ale po prostu zostałem oszukany i znowu Stripe jest odpowiedzialny za to jako ten pośrednik. Więc te systemy, które my tworzymy, służą zarówno ocenie, czy karta kredytowa, która jest używana do płacenia jest wiarygodna i czy sklep internetowy jest wiarygodny, okay? żebyśmy mogli w sposób automatyczny ocenić to. Um, to jest super ciekawy problem. Um, to, czym ja konkretnie się zajmuję w tej chwili, to jestem właśnie w takim małym zespole, który szuka nowych źródeł sygnału, które pozwalają nam ocenić, czy ktoś czy ten sklep, na przykład próbujemy oceniać, jak długo istnieje strona internetowa, jak jest wiek tej strony internetowej. Bo jak sklep internetowy jest podrobiony, to jakiś tam ktoś nie wiem, z Rosji, czy z Nigerii, czy skądś tam postawił tą na jakimś właśnie CRM-ie, czy tam na jakimś PHP-owym, czymś tam miesiąc temu, tak. A jak sklep jest wiarygodny, to, to istnieje od wielu lat. I teraz pytanie jest, jak oszacować wiek strony, tak? To nie jest zupełnie oczywiste, jak to zrobić. I to jest taki jeden przykład, inny to jest właśnie jakiś, no,
2: różne rodzaje.
3: My to, co generalnie to, czy, czy, co ja tworzę, to jest taki system, który próbuje szukać różnych sygnałów w internecie, które przekonują nas o wiarygodności jakiejś osoby, Tak. I to, w tym jest bardzo dużo machine learningu, um, takiego dosyć nowoczesnego. W tej chwili patrzymy się na deep learning i podobne rzeczy. Takie super nowoczesne technologie um, właśnie do tego, nie? I to jest to, czym się zajmuję.
0: Uważam, że to jest również przyszłość programowania, bo takie pytanie pojawiło się tutaj na czacie. Jakbyś był teraz na początku swojej drogi i dopiero może zaczął uczyć się programowania na studiach, to którą ścieżką byś podążał?
3: Moje przekonanie jest trochę nie, um, niekonwencjonalne. Nie ma to znaczenia. E, to znaczy konkretnie, e, ja na przykład byłem przekonany, że kompilatory to jest trochę taka ścieżka, która um, e, jest e, takim trochę, jak to się mówi po polsku, end, takim ścież drogą, um, ślepym załukiem. Um, bo ile firm zatrudnia ludzi od kompilatorów, to jest naprawdę wąska dziedzina. Okazuje się, że znacznie ważniejsze jest nie to, co robicie, a czy jesteście najlepsi w tym na świecie.
2: I...
0: No tak, to jest rzeczywiście istotne, jakby nie było. I,
3: tak, i ja w tym się jakby... Mm z kilku, z kilku powodów, i to jest tak, że ja teraz zupełnie nieskromnie powiem, że jakby w świecie programowania, języków programowania, kompilatorów i tak dalej, może nie jestem gdzieś tam w wiem, pierwszej dziesiątce, ale znam wszystkich ludzi z pierwszej dziesiątki, tak? E, e, i mogę wam nawet powiedzieć na przykład, jak to się przyczyniło do tego, że się dostałem do Google Brain, do którego w końcu nie poszedłem, poszedłem do Stripe'a. Google Brain jest najbardziej prestiżowym zespołem w Google, zajmuje się sztuczną inteligencją. Ja nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie i się dostałem tam, mimo że e, masa ludzi, którzy tworzy, kończą doktoraty w tej dziedzinie się nie dostaje. Nie? E, I to jest, e, to to jest bardzo nieoczywiste. I dokładnie tak samo jest w Stripe'ie że e, ja nie znam się na machine learningu, a pracuję przy tym. E, jednym z powodów jest to, że ludzie e, e, że często przydają się interdyscyplinarne zespoły i ja tą główną wartość, którą dostarczam do naszego zespołu, to jest zrozumienie, jak tworzyć architektonicznie te systemy, bo mam super głębokie zrozumienie, jak działają języki programowania. A machine learningu się uczę w tej chwili od innych ludzi, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, nie, którzy są w stripie, więc zawsze jest pytanie nie, co będzie tam trendem za pięć lat, bo to w ogóle hmm, znaczy ja oczywiście uważam, że deep learning, machine learning będą bardzo ważnymi, um, ważnymi um, technologiami w przyszłości, ale ważniejsze jest moim zdaniem znalezienie sobie czegoś, w czym się ma szansę być jednym, w czołówce na świecie.
0: Maćku, widzę, że zastanawiasz się nad czymś i masz pewnie dużo myśli w głowie więc oddajcie głos
1: w sumie to jest bardzo mądre w tym, że trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że z takim podejściem można dużo ponosić porażek i Inaczej, jak poradził w takim razie, skoro takie zaczęliśmy tematy trochę psychologiczne i może nawet kołczerskie, co byś poradził jako pierwszy krok w zastanawianiu się nad tym wyborze tej takiej dziedziny? Moim zdaniem po prostu trzeba podążać za swoją jakąś pasją, żeby się kochać to, co się robi.
3: Mm -hmm. Znaczy trudno być najlepszym na świecie, czymś czego się nie lubi robić, tak?
2: <laughs>
3: no wiesz, bo może też... się pojawić
1: takie myślenie, że poszukiwanie jakiejś niszy albo poszukiwanie czegoś, co mało kto robi i mm -hmm. iście, pójście taką drogą, czyli nie za własnym powiedzmy sercem, tylko takie metodyczne analizowanie, czego brakuje na świecie i w czym się można wybić. To jest
3: moim zdaniem, to jest moim zdaniem drugi etap. Uh, to jest dokładnie to, co ja w tej chwili robię. Mm -hmm. um, jest bardzo dobre uh, uh, wystąpienie Bena Horowica, jednego z najlepszych inwestorów VC. Uh, on miał taki uh, graduation speech, czyli taki jak tam w Stanach to jest popularne, że jak ludzie kończą studia, to tam przychodzi ktoś i opowiada o czymś. Nie? Uh, i, um, Ben Horowitz jest jednym z lepszych e, ludzi od e, Venture Capital. On tworzy też bardzo dużą firmę, kiedyś tam e, informatyczną i tak dalej. Jest yes. jeden z pionierów w ogóle cloud computingu. E, I on właśnie mówił, don't follow your passion, follow your contribution. Tak? Czyli tam nie podążaj za pasją, tylko za wkładem. Contribution to pewnie wkład, nie? I to jest rzeczywiście takie podejście, że szukasz tego jakiejś niszy, gdzie tam możesz się najbardziej przyczynić. Ale to ja uważam, że to jest drugi etap w życiu. Pierwszy etap to jest warto wyrobić sobie markę um, człowieka, który się na czymś bardzo dobrze zna. Bo wtedy się dołączasz do klubu ludzi, którzy są e, też zajebiści, tylko że w innych dziedzinach. Ja to zauważyłem, że ludzie, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, oni się bardzo często kumplują z innymi ludźmi, nie ze swojej dziedziny, tylko z innych dziedzin, bo w, od nich mogą się najwięcej nauczyć.
1: U mnie ja akurat, mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że robienie to, co, co się lubi robić bardzo mocno, w moim przypadku jest to ogólnie prowadzenie rzeczy online, bloga, podcasta, vloga i tak I ostatnio się do mnie odezwała firma kilka miesięcy temu, nie z Polski, która robiła research jakichś na wpływowych blogerów programistycznych w całej Europie i chcieli wykupić reklamę. No i wysłałem mm -hmm. mi swój cel, i powiedzieli, kurde stary, jesteś najdroższy w całej Europie, a ty jesteś tylko z Polski. Ja powiedziałem, "no". Być może widocznie jestem tego wart i tę reklamę wykupili. Dla mm -hmm. kolesia z Polski dali więcej niż dla kolesia z Niemiec, kurde z Francji czy z Anglii. To I tak. to jest moim zdaniem e, droga do jak, sukcesu, to złe słowo akurat, po prostu droga do jakiegoś spełnienia, o tak. Czyli znaleźć coś, co się naprawdę, coś z czego się nie traktuje jako pracę i dążenie w tym do jakiejś tam perfekcji. Mm
3: -hmm. I, znaczy, ja bym w ogóle się nie bał użyć słowa sukces. To jest tak, że.
1: Ja pewno ja nie, razy, nie jak... znaczy, że Moim zdaniem ja. każdy powinien mieć swoją definicję sukcesu i sukcesem niekoniecznie musi być duży dom czy, czy, czy fajna fura, po prostu, żeby. żeby właśnie ja, ja wolę akurat w słowo spełnienie. Tak? Mhm, mhm. Tak, przecież pewien,
3: jest pewien pułap też finansowy, który jest fajnie osiągnąć, bo wtedy przystaje ci e, jakby finanse przy, znikają z horyzontu, to jest super. Będziecie kiedyś, pierwszy raz jak doszedłem do takiego momentu, że m, jakby w tej chwili w ogóle finanse są drugorzędną rzeczą dla mnie, tak? Jakby już nie muszę się zastanawiać, czy tam e, potrzebuję pieniędzy na coś, na, na to czy na tamto, jakby
2: na wszystkie banka, rzeczy takie normalne. Tak.
3: I to jest, to jest naprawdę fajne uczucie, bo wtedy rzeczywiście można się 100% skupić na tym, co człowiek uważa, że, że przyczyni się do, nie, do spełniania tak, tego, tej osoby. I właśnie, ja może Wam powiem właśnie o tym um, Brainie, tak w trzech stronach. Bo, no. bo w ogóle wielkim szokiem dla nawet moich znajomych, jak to się stało. Brain to jest super prestiżowe miejsce w Google. W tej chwili jest zaznaczony przez Jeffa Deana. Jeff Dean to jest najbardziej jeden z najbardziej, znaczy najbardziej znany programistów w Google. On, on jest też tam w amerykańskim stowarzyszeniu wszystkich informatyków, tam ważne pasaje. Super, super, jak na programistę, to trudno mi wymyśleć inną osobę o tak dobrej karierze, jak on. On zrobił bardzo dużo rzeczy ciekawych w swoim życiu. No i, i Brain... Zajmuje się właśnie rozwojem sztucznej inteligencji w Google. Ja chciałem się tam dostać, bo mnie w ogóle temat sztucznej inteligencji i deep learningu dosyć zaczął interesować od tak gdzieś dwóch lat. No i moi znajomi mi mówili, że stare, to jest tak, że to jest taki wymarzona praca każdego człowieka w Google, masz nie wiem, 20 tysięcy programistów, ty nie jesteś nawet w tym Google i chcesz się tam dostać i nie masz doświadczenia w tej dziedzinie, więc to trochę jakby <grym> Moi znajomi, którzy są w Google Research, mówili, że stary, trochę chyba podleciać, nie? Że, że, że próbujesz w ogóle, nie? I ja się zastanawiałem właśnie, jak się tam dostać. I to jest taka nauczka na właśnie w dalszych etapach kariery, żeby wykorzystać swoją mocną stronę. Znaczy ja rzeczywiście jestem bardzo mocny w tych kompilatorach, rozumiem jakieś maszyny wirtualne tego typu rzeczy, jak to wszystko działa. I w Google Brainie jest projekt, który się nazywa TensorFlow, który znowu w Dolinie Krzymowej jest super popularny w tej chwili. Ludzie tam piszą te jakieś, nie wiem, Computer Vision, rozpoznawanie obrazy, jakieś takie rzeczy w oparciu o TensorFlow. To się taka tworzy platforma do, do pisania algorytmów tych deep, deep learning. Ja tak się na to patrzyłem i tak sobie myślę, kurczę, to się w ogóle, co się w tej chwili dzieje, to e, pojawia się maszyna wirtualna do sztucznej inteligencji. I moim zdaniem TensorFlow za kilka lat w tym kierunku pójdzie, nie? się zastanawiać, co to znaczy i dlaczego to miałoby sens, jakby dlaczego, nie wiem, JVM czy tam maszyna wirtualna V8 od JavaScriptu i wszystkie inne maszyny wirtualne nie sprawdzą się w tej dziedzinie, nie? Ja tam wymyśliłem sobie takie dosyć fundamentalne powody, dlaczego to się rzeczywiście ma sens wpisanie nowej maszyny wirtualnej bo po prostu programy, które się pisze w deep learningu, wyglądają zupełnie na fundamentalnym poziomie inaczej niż, niż te e, e, zwykłe, mm, klasyczne programy. No ja tak sobie pomyślałem, ok, to ja napiszę do tych ludzi e, od TensorFlow'a, do TechLead'a napisałem i... E, znaczy poprosiłem moich znajomych z Google, żeby przesłali maila mojego i ja napisałem, że no mam takie, myślę sobie o tym, e, taki virtual machine for AI, tak to nazwałem, i że uważam, że to jest fajny kierunek dla tensorflow żeby się rozwijał. I dostałem odpowiedź 20 minut później na tego maila <grymne> i, i, i Rajad Monga mi napisał, że słyszę, że się rekrutuje w wielu firmach i że on chce ze mną jeszcze dzisiaj porozmawiać, czy ja mam czas, nie? i to było wspominięcie kompletnie wszystkich rekruterów i tak dalej pogadaliśmy 15 minut i on mi powiedział, że chce jutro ze mną już mieć taką rozmowę godziną ten, rekrutacyjną i zaczęliśmy rozmawiać o tych moich pomysłach i on po tak 20 minutach rozmowy się uśmiechnął i powiedział, że no to już ta rozmowa Według niego jest jakby zakończona, bo to, co ja mu opisałem, jakie pomysły tam to są mniej więcej ich roadmap, ich tamta mapa drogowa na najbliższy rok, co oni chcą robić. Nie mają ludzi do tego, tak? No, <sum> I kolejne 40 minut rozmawialiśmy, ten, rozmawialiśmy o, o, o jak to zrobić i tak dalej i jak się za to zabrać. I, i czego ja miałbym się nauczyć właśnie z deep learningu, żeby do, lepiej rozumieć, jak pisać w virtual machine for AI, nie? I to była najszybsza rekrutacja jako w, w, w Google <śmiech> mi się kiedykolwiek zdarzyła, trwała <śmiech> dwa dni i, <śmiech> i rekruterzy byli zaangażowani na koniec, już tylko w papiery, nie? I jaka jest puenta tego? Puenta jest tego taka, że ja sobie, sobie właściwie sam stworzyłem Stanowisko pracy, bo oni nie mieli jeszcze wymyślonego dokładnie, jak miałby wyglądać nawet oferta pracy, jak szukać człowieka, który ma doświadczenie w kompilatorach i miałby robić to, co, co gdzieś im w głowie się działo, ale oni po prostu nie mieli tak wykrystalizowanej wizji tego, co oni chcą naprawdę osiągnąć. Nie? I tutaj kluczowe było to, że miałem doświadczenie w jednej dziedzinie, które widziałem, że mogę przenieść gdzieś indziej.
1: Inspirujące. Dosyć
0: mocno rzeczywiście. Maćku, co o tym myślisz wszystkim?
1: Szacun. no Bardzo bardzo fajnie, że taka rozmowa ma tutaj miejsce, bo pokazuje, że trzeba po prostu główkować nie? i samemu dbać o to, żeby faktycznie się rozwijać i samemu iść w jakimś kierunku, a nie tylko czekać, aż coś spadnie samo. Bo w sumie... Problemiści mają z jednej strony ta, ta, o tyle fajnie, a z drugiej strony ten problem, że właściwie niczego nie muszą w tej dekadzie moim zdaniem, na dzień dzisiejszy, to się skończy. I często jest tak, że sobie siedzimy na tym swoim stołku, klepiemy sobie w tą klawiaturkę i jest, kurde, dobrze, szczególnie w Polsce jest to lepiej niż w większości społeczeństwa, odpowiedzialność zerowa, kasa dobra, praca, nawet jak nudna, to trudno, poklepie swoje, wrócę do domu i pogoduję coś fajniejszego albo i nie. I samo się toczy. I moim zdaniem ludzie, którzy nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że tak nie będzie zawsze, no się obudzą z ręką w lotniku za 10 lat. Po prostu trzeba faktycznie, no trzymać rękę na tym swoim pulsie i świadomie kierować swoją karierą i iść jakąś wyznaczoną przez samego siebie drogą, tak żeby było fajnie. No zakładając, że nie będzie tak dobrze jak jest teraz, bo 10 lat temu tak nie było, 20 lat temu tak nie było, więc czemu ma być tak zawsze, no nie nie będzie. Zgadzam się. I...
3: Tak, no i jest, też satysfakcja jest, powiem wam, dużo większa, jak się ma takie historie do powiedzenia i też jakby przez to ja się na przykład wystawiam, ja nie mam tak, że mi się nudzi programowanie i to nie jest tak, że ja nie programuję, bo, bo ten bo mnie to znudziło, szczególnie te rzeczy, które teraz robię, bardziej, e, ja w tej chwili autentycznie robię research, to znaczy, co warto w ogóle zaprogramować. <śmiech> tak, to jest, e, e, ja w pewnym momencie będę programować, to jest prawdopodobnie już za jakiś miesiąc e, się wykrystylizuje, ale to będzie super ciekawa rzecz do programowania, nie, e, c, c, co robię, a nie jakieś takie typowe klepanie projektów, to zresztą, szczerze mówiąc, jakbym, Nigdy nie pracowałem w Polsce, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w Polsce, to często ja miałam takie um, poczucie, jak to dobrze powiedzieć, um, trochę niewykorzystanej szansy. To znaczy u nas są ludzie, którzy są naprawdę zdolni, a nie pracują nad ciekawymi problemami.
2: Mhm.
0: Okej, okay. a wrócę do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Mówisz, że teraz w zasadzie w Stripe siedzisz nad tym, i takie swoje zadanie, względem na to, jakie masz doświadczenie, właśnie, co warto programować, tak? I jesteś w stanie zradzić coś tutaj z, z tej działki? Co warto programować, jeżeli chodzi o np. Stripe'a, czy ogólnie? W którym kierunku?
3: Co warto programować, w którym kierunku?
0: Ja bym się uczył
3: znaczy z takich podstawowych skill'i, które. Um, które programiści nie do końca doceniają, to jest matematyka się przydaje.
0: O, to <śmiech> pytanie często pada, i e, odpowiedzi były różne podczas ostatnich właśnie naszych relacji, ale mówi, że rzeczywiście matma przydaje się. Czemu? Tak, to znaczy,
3: jeśli chce się być e, klasycznym programistą, um, który tworzy jakieś tam systemy, w, e, e, nawet nie wiem, rozproszone czy, czy jakiekolwiek matematyka rzeczywiście na co dzień się mało przydaje w tego typu pracy. I ja przez parę lat też się zastanawiałem, na przykład przy programowaniu kompilatorów mi się matma mało przydawała, nie? A teraz przeszedłem do machine learningu i algebra liniowa, jakieś operacje na macierzach, dosyć zaawansowana statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. To tam jest w ogóle bardzo ciężko zrozumieć, co się dzieje, jeśli się nie zna tego typu dzieci, to mi na przykład bardzo szybko e, idzie nauka e, machine learningu, bo zamiast czytać na przykład bardzo długie i, i, i posty na blogu, gdzie ludzie próbują wyjaśnić co to jest wartość oczekiwana jakiejś tam całki stochastycznej i to jest tak, że się czyta to przez 40 minut, to ja mówię, o okej, okay, no tutaj ktoś robi całkę stochastyczną, z jest jakieś tam pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa. I ja to załapuję w ciągu 10 sekund, a ktoś mógłby spędzić właśnie kilka dni próbować zrozumieć i tak naprawdę by powierzchownie rozumiał, co się dzieje w tym machine learningu, a nie do końca rozumiałby, dlaczego te rzeczy działają, nie? Sobie,
1: bo nawet kiedyś, z dwa miesiące temu, taki materiał nagrałem, czy matematyka jest niezbędna na programiści, ja tam stwierdziłem, że nie. I faktycznie sporo się opinii pojawiło. No, na przykład mam brata matematyka, który matematykę skończył i on bez oglądania tego, tylko widząc sam tytuł, napisał mi, że miał okazję mnie od razu zbluzgać, że ja twierdzę, że matematyka nie jest konieczna, ale to obejrzał i przyznał, że musi się z argumentami zgodzić, że faktycznie ona pomaga, ale nie jest konieczna. Ale moim zdaniem tak samo muzyka metalowa pomaga przy programowaniu dla mnie, ale nie jest konieczna. I to jest kwestia wyboru, czy ktoś chce na przykład poznać 10 języków, czy ktoś chce poznać jeden język i matmy. No, matma jest trudniejsza niż, niż samo programowanie, tak, moim zdaniem, w sumie chyba pewnie nie tylko moim zdaniem, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, programowanie to nie jest jakiś rocket science tak na, na, na pewnym poziomie. Matematyka może dla niektórych być. To jest kwestia chyba po prostu wyboru, mm -hmm. w jaki sposób chcemy się rozwijać. Na przykład ja wiem, że jak gdybym się do matematyki bardzo przykładał, czego nie robiłem, no to nie umiałbym masy innych rzeczy, które potrafię kosztem tej matematyki właśnie. Mm -hmm. Tylko też no jak z każdym wyborem, warto, żeby to był wybór świadomy. Ja z matematyki zrezygnowałem i tak. wiedziałem, że ci przez to no, nie będę specem takim, jak ty jesteś w tych dziedzinach, ale za to umiem inne rzeczy. Najgorzej w sumie, jak ktoś się mm. nie uczy tego i wtedy nie jest specem odliczek. Tak. Tak,
3: tak, znaczy to jest tak, że jak się czuje, że człowiek kompletnie nie ma zacięcia do matmy, no to pewnie warto odpuścić, tak?
1: To, no to jest to... problem z edukacją, że no, mnie na, na, na uczelni odrzuciło kompletnie od matematyki, od wszystkiego to, w jaki sposób ona była prowadzona. Na przykład mhm. ja, i to jest wstyd trochę, że się to przyznam, ale się przyznam, dopiero z pół roku temu zrozumiałem, co to jest całka, będąc 10 lat po studiach, bo właśnie mój brat, który skończył matematykę, mi to wytłumaczył w samochodzie, jechaliśmy w 5 minut a ja byłem ten uczony przez dwa lata na studiach i po prostu powiedziałem, jezu, ludzie, o to wam chodzi.
3: Tak, ale to jest w ogóle
1: swoją drogą fajny powrót
3: do tego, że warto się znaleźć w, dobrym, w klubie dobrych ludzi, bo większość rzeczy w ogóle jest dużo łatwiejsza do zrozumienia, niż się niż najczęściej się wydaje, pod warunkiem, że jest dobra osoba, która jest w stanie to bardzo dobrze wytłumaczyć, nie? A to jest wiele więc to jest strasznie trudne. Na tak, i, tak, i um, tak samo na przykład kompilatory są uważane za bardzo trudne do, jako rodzaj pro, programowania, ja się z tym zgadzam, ale, no nie wiem, ja już ileś ludzi nauczyłem podstaw e, tworzenia kompilatorów i e, to jest do, do zrobienia, tak, więc e, i, i też, jak tłumaczyć kompilator, ja się nauczyłem od innych ludzi, hmm, od najlepszych w tej dziedzinie, nie? Więc pięcie mm -hmm. e, się do góry jest przydatne też, że, że człowiek się szybciej uczy.
1: Ale właśnie, na, na dokładnie tej samej uczelni miałem też, też przedmiot kompilatory, i to akurat prowadził świetny gość. Ja w ciągu samej napisałem własny kompilator i własnego języka, który się uruchamiał na .net Framework, i doszedłem do takiego mm -hmm. etapu, że otwierałem sobie egzek dotnetowy w notatniku i jak to był prosty program, to mniej więcej rozumiałem, o co chodzi, więc to właśnie bardzo to, to zależy, od tego, na, na, to zależy od tego, na kogo się trafi. I to jest, no, mm -hmm. często, niestety, to definiuje też naszą ścieżkę jakąś tam. Tak, tak. No i ja
3: przez ileś lat trochę e, trafiałem z przypadku, jak już, e, ale przestałem <grym> robić <grym> przypadek, tak? To znaczy, <grym> to <od mo> <grym> Teraz, teraz jest tak, że np. moja rekrutacja do Stripe i do wszystkich innych firm mi zajęło wymyślenie, gdzie chcę pójść i zdecydowanie się pięć miesięcy.
0: Ty to sam wymyśliłeś, rozumiem, po okay. prostu stwierdziłeś, że to będzie, że akurat Stripe będzie najlepszym dla ciebie miejscem, tak?
2: tak? Tak, tak
3: dokładnie tak.
0: Aha, no to ciekawe, bo właśnie chciałem przejść do tego, jak to jest, gdzie w zasadzie przechodzisz najprostsze rekrutacje w Google, jakie ludzie mogą mieć, czyli po prostu albo piszesz maila do człowieka, z którym od razu rozmawiasz o tym i on mówi, że cię chce po 20 minutach, albo gdzieś tam też jesteś w stanie przeskoczyć parę, parę tych szczebli. No a w tym Stripe jak to było, bo mówisz, że tam rekrutacja nie należała do tych no, najłatwiejszych. Nie, jest o, bardzo trudno. Znaczy, bo Brain to było tak,
3: że schokowałem rekrutację. To no tak, tak. było wejście zupełnie i,
1: i jakby to nie była
3: normalna rekrutacja. A, I no brain,
1: Owszedłeś tak. tą rekrutacją, bo y, wiedziałeś, jak postępować z ludźmi. Czyli znowu to, co mówiliśmy wcześniej, umiejętności miękkie. Gdybyś był takim typowym, kurde, mongołem, który się odrywa od tych enterów i escape'ów, to na bieżący na którego nawet by ci nikt nie odpowiedział, a jednak potrafiłeś zrobić to za pomocą swoich doświadczeń wieloletnich w taki sposób, że po prostu zadziałało. Tak, znaczy musisz mieć coś ważnego
3: do zaoferowania, bo ci ludzie tacy... Jak, zaoferować nie, to w ten ten odpowiedni technikę... sposób,
1: prawdopodobnie, co nie?
3: Tak, tak, no oczywiście ja się zastanawiałem nad każdym słowem w tym mailu, bo wiedziałem, że ten mail musi być krótki, mhm. jak mój, bo ktokolwiek przeczytać. Mhm. I jest ma pokazywać, że ja wiem, o czym mówię. Nie? I, i mam jakiś pomysł, więc, więc to, to, to tak się działało. Um, w Stripe y, rekrutacja była taka, że y, jakby tam nie, nie hakowałem, nie było żadnego obejścia, um, ale tak, Stripe używa skali do machine learningu, więc ja miałem, jakby e, duże takie fory, że, mogłem, że, że ludzie mnie bardzo chcieli tam e, przysłuchać i Stripe ma trochę inną rekrutację, dlatego że um, ona w ogóle trwa cały dzień i to jest e, e, ta rozmowa kwalifikacyjna. To jest tak, że jest um, jedną rzecz, którą Stripe robi, której żadna inna firma nie robi, przynajmniej takiej. To znaczy dostaje się. Um, e, bug reporta, taki jest normalnie raport o błędzie, z jakiejś biblioteki open source'owej, którą oni używają i której, czy tam my w tej, tej chwili które my używamy, gdzie znaleźliśmy jakiś błąd i to był po prostu błąd, który tam naprawiliśmy i, i, i ten błąd się wydawał na tyle dobry, żeby był pytaniem rekrutacyjnym, nie? I dostaje się normalnie y, kod y, biblioteki, dostaje się y, raport o błędzie, i trzeba naprawić ten błąd, nie? Tak, on the spot. I um, to, co my patrzymy w terapii, jak robimy tego typu um, um, rozmowę, to jak w ogóle człowiek myśli i próbuje się zabrać za um, kod, którego w życiu nie widział, gdzie masz szukać błędu um, opisanego w jakimś tam, no takim typowym backreporcie. I założenie generalnie tych rozmów wszystkich jest takie, że um, a, mają one jak najbardziej symulować to, co się później rzeczywiście w robocie robi, I, I szukanie błędów to jest dosyć e, duża część w ogóle pracy e, programistycznej, tak? Nie tylko klepanie rzeczy od z, ale naprawianie tego, co już jest. Um, więc to było jedno takie nie, bardzo nietypowe. To, nie wiem, w Google to się zadaje jakieś takie pytania, typu puzzle, tam, nie wiem, jakiś tam, a ile piłeczek kolorowych się zmieści w samolocie, tak? Tak, tak? I tego można się w ogóle wyświczyć w ciągu miesiąca przesuwania tych rzeczy i to jest proste bardzo, nie? I, więc my tego nie robimy. W Stripe też bardzo mocno, znaczy, można w ogóle nieźle wypaść we wszystkich rozmowach, to znaczy zrobić tego bug reporta i tak dalej, tam inna rozmowa to jest typu typowa architektura systemu, jakiś tworzyć, nie wiem, rozproszony, co tam ja miałem, rozproszony system do logowania, tak? Że masz wiele maszyn, macie wiele maszyn i one mogą każdą logować, takie po prostu stringi. Jak ta to, to architektura miała wyglądać, się okazuje, że to jest w ogóle nieoczywiste jak to ma wyglądać. Bo jaka jest kolejność tych logów i podobne rzeczy. No i ten, um, więc można przejść kilka, te wszystkie rozmowy tego typu um, i na nie wszystkie dobrze wypaść i się nie dostać do Stripa, nie? E, bo ciekawe jest to, że my firmy mamy takie podejście, że oprócz tego, że się jest bardzo dobrym w tych wszystkich rozmowach, trzeba się czymś mocno wyróżniać. Tu u mnie właśnie kompilatory zdecydowały, że ja dostałem się, um, ale są ludzie na przykład, teraz zatrudniliśmy człowieka, który 10 lat studiował e, tą filologię angielską e, XIX wieczną, i od czterech lat jest programistą. I sam się nauczył, programowanie jest naprawdę wypasionym e, gościem od programowania funkcyjnego. Ale to, że on ma historię całej i on, on rozumie całą, autentycznie całą literaturę angielską XIX wieku, zadecydowało, że my postępiliśmy <śmiech> tego gościa.
2: Niewiele.
3: I między innymi dlatego, że on pisze bardzo dobre teksty. On jak pisze dokumentację, to jest tak tutaj super zrobiona, że... <śmiech>
0: pisze prozą po prostu.
3: <śmiech> tak. Więc, e, więc my mamy bardzo dużo takich ludzi w firmie, którzy łączą dobre umiejętności techniczne plus jakieś coś nietypowego, nie? I to jest to, co mnie w ogóle przyciągnął do Stripe'a, bo te nietypowe umiejętności się w... często przydają w jakiś... One decydują, że się w... można wybić ponad średnio, nie?
0: Okej, okay, a... Uh... Powiedz właśnie może coś więcej odnośnie takiego Stripe'a od środka. Może jakieś anegdoty, może coś więcej o samym Stripe'ie, bo podejrzewam, że to wiele osób ciekawi, a sam mówiłeś, że to jest dosyć specyficzna firma.
3: Mhm. No, ona jest założona przez dwóch Irlandczyków, um, którzy są już gwiazdami tam w Irlandii. Oni są w ogóle młodsi ode mnie. E, ma 26 lat, z tego co pamiętam, a John ma 27.
0: Czyli założyli to w wieku, e... jak mieli 11 lat, tak?
3: 19 i 18 chyba, albo 19 i 20, już nie jestem do końca Nie. E, oni się dostali na MIT. E, znaczy, Patryk się dostał na MIT John chyba na Harvard, e, i po pierwszym roku e, e, zrezygnowali. Poczekaj się chwilę, bo ja tutaj e, mam kogoś w domu.
0: No dobra, nie ma sprawy, się
3: powiem. ktoś się tutaj przyszedł do domu, ten, ten nie, nie, Wiadomo, się... no jesteś nie. u
0: siebie w końcu, nie <głosy>
3: uh, Więc oni to założyli w super młodym wieku. I to było w ogóle coś takiego, że wszyscy uważali, że, oni, że mi się to nie uda. Uh, bo uh, to było dwóch dzieciaków, którzy przychodzili negocjować jakieś umowy z kartami kredytowymi, z bankami i tak dalej. I jakby, no możecie sobie wyobrazić reakcję jakichś okay. prezesów banków, którzy słyszeli o no tych tak. chłopach, którzy mają robić payment processing, tak? Więc <grych> uh, <grych> <grych> jakby... Um, i to było jasne dla wszystkich ludzi, że, że im się to nie uda. Tak. Mimo wszystko im się udało. I strach jest I to, ponad 10 na 10 miliardów,
0: przypomnijmy. Znaczy
3: 9,6 miliardów. Okay. No, mhm. to jest coś tak. Mamy autentycznie wysoką wycenę w tej chwili. I byliśmy akurat, mieliśmy rundę finansowania w tam pół roku temu, mniej więcej, ogłoszoną. I w 2016 roku Stripe był jedynym startupem, którego wycena wzrosła, bo generalnie trochę było spowolnienie tam w Dominie Krzymowej i wszystkim innym nie wzrosła albo spadły wyceny. My byliśmy jedyną firmą w ogóle jedynym startupem, właściwie z tych takich większych, który na świecie nawet, który mu wycena wzrosła, więc w tej chwili tak. To jest taka trochę rakieta, nie? Że lecimy tam w górę. Hmm. Więc co jest ciekawe. Ciekawe jest też to, że e, e, z takich anegdot to jest to, że my autentycznie mamy obsesję na punkcie wysokiej jakości pisania. Ja mówię bardzo dobrze po angielsku, ale maile, szczególnie od managementu, często muszę czytać ze słownikiem. Nie?
0: Ha, no
3: w dalszym ciągu, tak. I w ogóle mi to nie przeszkadza, bo to, jest, bo to jest tak, że one są super napisane. Jak na firmę z, tym która zajmuje się w, w gruncie rzeczy, można powiedzieć, rzeczą, przy pieniędzy z kubki na kubkę, to autotycznie <sum> poziom poczucia humoru i, i takiego myślenia w ogóle o tym, co my robimy jest naprawdę wysokie, bo w ogóle to, co my chcemy robić w przyszłości i to za co się zabieramy, to jest w ogóle zwiększenie PKB internetu. Okay? Ciekawy uh, skrót myślowy, rozwój.
0: już mi się podoba.
3: Uh, no my może, oprócz tego, że jakby Processing to jest jeden element większej całości, a większa całość polega na tym, żeby zwiększyć aktywność ekonomiczną w internecie. To znaczy, żeby więcej biznesu powstawało w internecie, żeby więcej, żeby istniejące biznesy się rozwijały, i my to, czym my się zajmujemy, to jest um, usuwamy wszystkie możliwe bariery, które stoją na przeszkodzie tego, żeby w internecie ekonomia się rozwijała, ta ekonomia internetowa. Znaczy jedną z podstawowych rzeczy to jest taką, że ciężko zrobić biznes, jak się nie, nie ma prostego sposobu na akceptację płatności, tak? No, to jest podstawowy no yy, problem, nie? Ale inne rzeczy, którym, na którą patrzymy w tej chwili, a na przykład zatrudniamy pierwszego ekonomistę, do firmy i ten człowiek ma się zajmować analizą, jakie są bariery regulacyjne w różnych krajach i my mamy zamiar lobować za zniesieniem różnych barier regulacyjnych związanych z takim globalnymi internetowymi biznesami, tak? My byśmy chcieli, żeby takich biznesów dużo więcej powstawało i więc my nie skupiamy się tylko tak bardzo wąsko, o, robimy API dla, dla płatności, ale patrzymy dużo szerzej, nie? Na to w ogóle, po co my istniejemy i co? Co chcemy w długim okresie osiągnąć. I, ale wszystko jest głęboko technologiczne, bo na ten człowiek, który będzie tym ekonomistą, on będzie siedzieć z programistami, którzy tam będą tworzyć jakieś systemy do analizy danych, żeby zrozumieć, gdzie są te bariery w ekonomiczne, jak się w różnych krajach prowadzi biznes i podobne rzeczy. Dobra.
0: No, no, no mówmy. Maciu, coś mówisz przed chwilą? Przepraszam. Nie, nie, nie. A, dobra, to może ja. Dobrze, to może ja, wiesz co, udostępnię. Jedno zdjęcie, które mi wysłałeś, bo ono mi się bardzo spodobało, to jest zdjęcie z widoku twojego <laughs> biura, a ty przejdziesz do tego, jak się żyje w ogóle w San Francisco? Bo to mnie mega ciekawi i też takie pytania się pojawiały.
3: Co, jak się żyje w... jest super drogo. <laughs>
0: super, super, super drogo. Tak, jest tak drogo, że.
1: Właściwie że nie, nie Trzebać. Jeszcze raz? wróciłeś do Ząbrowa?
0: Tak. <grystanie> Finans sobie poprawiłem.
1: <grystanie>
0: po prostu pakujesz jedzenie w słoiki i jedziesz do San Francisco, tak? No, no, no do tak.
3: <grystanie> no ten, nie no, powiem wam zupełnie tak szczerze, że jest tak super drogo, że ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, żeby moi znajomi przyjechali mnie odwiedzić.
0: To powiedz, co jest tam tak super drogiego, poza tym, że wszystko?
3: No, nie wiem, za mieszkanie e, trzeba zapłacić około 5000 tysięcy dolarów
0: miesięcznie. Okay. No to ładne, musi być to mieszkanie, podejrzewam. No właśnie nie. <słyskawe> 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 Aha, Za ładne trzeba no to zapłacić
3: 7-8 tysięcy, nie?
0: Okej, okay, I... czyli 5 tysięcy dolarów, to się, że to jest dosyć spora część pensji, idzie tylko i wyłącznie na mieszkanie.
3: Tak. Znaczy, ja, ja mieszkam z moim współlokatorem Filipem, bo obaj dobrze zarabiamy, ale w San Francisco w tej chwili ja mam poczucie, że jeśli się nie jest milionerem, na to naprawdę ciężko, ciężko mieszkać samemu, nie?
0: Zapraszam Filipa, e... na nasz wspólny live stream, okay. może w przyszłości.
3: I tren. Um, no i. Y, więc to jest jedna rzecz, która jest. Y, Przeszkadza. Druga Czy... rzecz jest taka, że ja, że, że ja mam trochę jestem zmęczony tym, że wszyscy siedzą w technologii tam.
0: Aż tak? Mhm. Idziecie do
3: baru i tam na pewno będzie ktoś, kto pracował przy specyfikacji html 5. Będzie też człowiek, który zrobił garbage collector w Androidzie. Będzie dziewczyna, która jest designerem w Apple. U. Będzie człowiek, który jest tam dziesiątym kontrybutorem do kernelu Linuxa i tak dalej, i tak dalej, nie? Być człowiek, który zrobił PhD z machine learningu i...
0: Okej, okay, czyli dlatego Stripe zatrudnia ludzi po filologii angielskiej i z różnymi innymi zajawkami, już. To zaczyna No tak, sens. żeby,
3: żeby, żeby, tak, żeby było trochę szerzej. Ten, bo wszyscy robią to samo, nie? To jest autentycznie niesamowite, że, że,
2: no, tak jak w no, Polsce. No
0: i Stripe w mieście się rozumiem konkretnie w San Francisco wyobrażasz sobie e, twoje życie właśnie tam czy z racji tego, że wiele rzeczy testowałeś sprawdzałeś, kiedy twoja misja tutaj może dobiec końca i kiedy stwierdzisz, że dobra, co dalej no ja się
3: przeprowadziłem 5 miesięcy temu i zajęło nam czy dosyć to długo wybrać? w ogóle Tak. ogarnięcie wizy bo w tej chwili z wizami jest duży problem więc um, um, Wizja, którą ja mam, była dosyć kosztowna do wykonania i, i trudna, więc no, po, trudno, żebym po pięciu miesiącach powiedzieć, spadam, nara, piątka, jadę do domu, nie? To, to myślę, że takie nie, nie wydarzyło, okay. więc na razie będę tam, nie?
0: Rozumiem. Wiecie co? Chciałem teraz z racji tego, że zostało nam około 15 minut skupić się na pytaniach, które tutaj do mnie spłynęły i które sobie spisałem, więc postaram ci się po prostu zadać. Oczywiście Maćku, jak też coś mam, no to mi się po prostu wcinaj. Pierwszym z tych pytań, które tutaj sobie zanotowałem na boku jest to, czy polecasz w ogóle nauki skali z książek, czy przez internet? Czy to wystarczy?
3: Ja się nauczyłem e, skali przez, e, z książki Programming, skala, to jest taka gruba cegła, e, napisana właśnie przez Martina Oderskiego. Jak człowiek ma czas e, i chce się nauczyć tego języka tak naprawdę e, od do głębiej, to to jest dobry, dobry, um, mm, dobry podejście. Też jest bardzo fajny kurs um, MOC, czyli Massive Online. E, jak to jest MOC? Massive Online. No na kurserze, to jest kurs na kurserze, czyli tej takiej stronie do, do hmm. kursów internetowych, ale za darmo. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy teraz tego kursu, ale jak się pisze programming skala kursera, to to, to, okay. to to wyskakuje jako pierwszy, pierwszy ten. To jest super dobry kurs, on jest tam co tydzień jest wideo, plus ćwiczenia, ćwiczenia są oceniane przez tam bo kombinacja automatu i człowieka. jestem naprawdę można też dostać super e, e, taki feedback, czy, 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 czy się dobrze to zrobiło, czy nie. Więc to jest bardzo dobry kurs i wiem, że dużo ludzi um, go um, brało. I ja się mogę fajnie, że e, pisałem sprawdzarkę tą automatyczną do, do, do tych... E, tych, tych, okay. tego kursu. To
0: powtórzmy jeszcze raz może nazwę tej książki dla osób, które chciałyby e, może z niej korzystać. Jak, jaka jest jej nazwa?
3: Programming in Scala, Tak się nazywa. Martina tak. Oderskiego. Tak, Martin Odercki. Halo? Jak się wpisze... Halo?
0: Okej. Okay. Tak, tak, tak. No. Mnie.
3: ja właśnie szukam ten kursera skala, czy Dobra,
0: a przy, przy okazji powiedz, bo kolejną rzeczą, o jaką tutaj pytały osoby, które są tutaj z nami, czy widzisz, czy można tak w ogóle powiedzieć, czy widzisz zagrożenie dla skali ze strony takich języków jak Kotling, które starają się brać ze skali prostsze rozwiązania? Co o tym myślisz?
2: Hmm.
3: Nie, krótko mówiąc, nie, um, bo Kotling jest w takiej nie, niefortunnej sytuacji, że um, jest za mało y, różni się od Java, żeby. Mm, Java w ogóle y, dodaje jakieś tam e, f, 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 funkcyjne elementy teraz, więc zjada jakby Kotlinowi przewagę to, że część że tam jakichś featureów, um, y, 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 których w Java nie było, były w Kotlinie, już to znika ta przewaga, a jest za mało się odróżnia, żeby żeby powiedzieć, no okej, okay, no, mam używać e, Kotlina zamiast Javy, tak? Skala jest bardzo się różni od Javy jednak e, i to powoduje, że, że ludzie jej używają. Znaczy, to nie jest tak, że ten język nie będzie używany w ogóle, ale mi się wydaje, że będzie niszowe. Zresztą tworzenie języków programowania jest trudne. Jest parę lat, ja spędziłem na tym, żeby wypchnąć skalę do takiego mainstreamu i to jest naprawdę trudne zadanie. Więc to nie jest tak, że przyjdzie ktoś tam i zrobi coś nowego i to automatycznie zaskoczy.
0: Dobrze. Chciałbym wrócić jeszcze do, do samego Stripe'a odnośnie samych rekrutacji. Czy z racji tego, że jest tam tak trudno się dostać, czy na pewno przyjmujecie studentów? E I jak to wygląda? Przyjmujecie na staże ludzi? Tak. Muszą tak, być po filologii na staże...
2: w UEF-ie czymś takim, czy raczej? Nie, nie. Nie
3: nie, nie muszą być. Na, na, na stażu jest trochę chyba niższa z tego, co wiem. Ja nie, nie robiłem rekrutacji na staże, więc to przygów nie znam. Wiem tylko, że na ten rok my jesteśmy już obłożeni. Właściwie od stycznia już na, na cały rok byliśmy obłożeni, więc tak naprawdę po wakacjach warto aplikować na kolejny rok. I to, co... Znaczy warto spróbować, tak? zaaplikować. To tam po prostu się wchodzi na stronę, jest gdzieś tam okay. mail, gdzie się wysyła i tyle. nie?
0: Dobrze. A Teraz pojawiło się pewne pytanie, kolejne. Co myślisz na temat samej przyszłości programowania? Już o tym trochę rozmawialiśmy, ale możesz wypowiedzieć się na ten temat.
3: No są ludzie, którzy mówią, że nie wiem, tam deep learning i machine learning w ogóle wyprze. W ogóle programy na przykład same się będą pisały i tam programiści będą niepotrzebni. W ogóle w to nie wierzę. Nie wierzę też w to, że deep learning przejmie całe programowanie. To jest tak, że klasyczne programowanie zostanie. Dalej będziemy pisać aplikacje bazę do webowe i tym podobne rzeczy. Tylko wzrost nowych dziedzin, no, gdzie nowe rzeczy będą się działy, to moim zdaniem w najbliższych 5-10 latach to będzie wszystko związane z machine learningiem. Um, konkretnie wydaje się, że deep learning to jest najbardziej obiecujący poddziedzinę machine learningu, która się super szybko rozwija um, i dużo programowania będzie skupionego wokół um, przetwarzania danych, które są nieustrukturalizowane, to znaczy, nie wiem, przetwarzania tekstu, przetwarzania obrazu, tego typu rzeczy, to jest to, gdzie właśnie deep learning um, e, dobrze działa i gdzie właściwie żadne inne metody, które wcześniej mieliśmy, nie działały.
0: Dobrze, a poleciłbyś każdemu, aby aplikować bez kompleksów do firm technologicznych z Doliny Krzemowej? Jak masz teraz swoje doświadczenia? Czy najpierw lepiej byłoby nabrać może jakieś, jakiegoś obycia tutaj w Polsce, czy, czy od razu próbować jak najszybciej?
3: Znaczy, ja nigdy nie pracowałem w Polsce, i um, więc <śmiech> trudno mi powiedzieć. E, mi się wydaje, że um, jak mam coś ja w ogóle napisałem kiedyś post na blogu, gdzie to był w ogóle transkrypt mojego przemówienia dla ludzi z mojego liceum, gdzie im opowiadałem, jak tam moja ścieżka właśnie od Zembrowa do Doliny Krzemowej wyglądała i tam były trzy elementy, które im powiedziałem, że są istotne. Jedno to jest ja to, bo to w ogóle wystąpienie było po angielsku, bo to było na lekcji angielskiego. Ja mówiłem, jedno to jest o joining good clubs, czyli dołączanie do, do dobrych klubów i w moim przypadku to był kiedyś ten serwis o programowaniu gier, który mnie ciągnął do góry, później Apache, który był międzynarodową organizacją programistów, gdzie się nauczyłem takiego dobrego inżynierii oprogramowania, a później te kolejne firmy, nie? I czyli czy warto aplikować do Liny Krzymowej? Prawdopodobnie warto. Mo, jeśli się to okaże, że m, to jest za wysoka poprzeczka, to trzeba szukać trochę gdzieś czegoś innego, ale za każdym razem to jest jakiś etap do góry, nie? E, to jest jedno. Drugie to jest to, co ja powiedziałem, że bycie najlepszym w czymś, czymkolwiek na świecie albo gdzieś nawet... E, I Zawsze się opłaci. To, to jest super istotne. To jest to, że to was wyróżnia z masy, Innych ludzi, którzy umieją mniej więcej to samo co, co nie? I cokolwiek to będzie. Jak ktoś jest zainteresowany androidem i klepaniem w C jakichś śmiesznych systemików na to, super. Jak się. I to w ciągu kilku lat można się w ogóle wypromować na człowieka, który jest totalnym ekspertem w tym. I moim zdaniem to jest właśnie droga, żeby się dostać do tych najlepszych miejsc. Um, okay. i, I generalnie spróbować, warto. Najgorsze może być to, że mogą, może, może się w ogóle żadna rozmowa nawet nie odbyć, tylko że się zostanie odrzucone tapi CV. Między innymi dlatego, jak się nie ma nic, co cię wyróżnia, to, to jest bardzo e, możliwe, że tak się stanie, że się nie przejdzie tego pierwszego sita, nie?
0: Rozumiem. Dziękuję. Pytanie od Radka, dosyć ciekawe i myślę istotne. Jaka jest obecnie rola testerów w Google Stripe? Czy ta granica między testerem a dawem się już mocno zaciera i jakie widzisz perspektywy dla tej ścieżki kariery?
3: Testerzy... My nie mamy żadnej roli w ogóle takich osób, które są oddzielnie od testowania, Q&A i tego typu rzeczy. Mi się wydaje, że to jest um, trochę z, z, przeszłość. To znaczy, to był um, to, to jest, to jest pomysł i rola z czasów, kiedy programowanie się tworzyło um, przez tam nie wiem, rok, nagrywało na CD-ROM -y i wysyłało firmom albo sprzedawało. Tak? Wtedy trzeba było być pewnym, że jak się jakiś bug wyłapie odpowiednio wcześnie. W aplikacjach webowych jest zupełnie co innego, tak jak my w strepie. My, jeśli mamy baga jak ktoś nam napisze maila, że mamy baga, to po prostu naprawiamy i 10 minut później system jest deployowany na serwery i jest nowa wersja. I nie ma problemu, że, że ten bug został wprowadzony, tak? Bo kiedyś był sens, żeby testować i mieć cały zespół ludzi, którzy się zajmują testowaniem, bo koszt naprawy baga był bardzo wysoki. Trzeba było nowe CD-Romy wysyłać, Tak.
0: Fajnie, dziękuję. Damian pyta, czy jak uważasz, czy ludzie nadal będą programować kiedyś w php W dalszym ciągu?
3: No. Ph, ph jest śmiesznym językiem, że uh, ciągle w nim
1: ludzie programują. Będą, tak, tak samo PH... jak. No, nie śmiać się z PHP, jak się nie jest na bieżąco. Ja taką nauczkę dwa miesiące temu. Nagrałem podcast z człowiekiem, o, który zdemontował po prostu kompletnie wszystkie te mity o PHP. One faktycznie były prawdziwe, ale już nie są. Ja <śmiech> ja myślałem, że no to jest, ciekawe. PHP jest jednym z najbardziej się rozwijających języków w bardzo dobrym kierunku. I sam musiałem przepraszać za to, że się z niego śmiałem, bo już nie ma z czego. <śmiech> Jak możesz, to wrzuć link do podcastu na czatę.
0: I słucham Grześka. <śmiech> okay. To jest tak, że
3: no, nie, no Facebook jest napisany w PHP, tak? Jest to jedna z najbardziej e, największych firm e, internetowych jest Aha. napisana w PHP. Oczywiście nie dlatego, że to jest najlepszy język programowania na pisanie Facebooka, e, tylko dlatego, że w tym języku za, na początku został napisany i nikt nigdy, nigdy nie przepisał, a później już było za dużo, żeby go przepisać, nie? E, ja w ogóle mam tak, że ważniejsze jest nie konkretny język, ale czego się na, można w nim nauczyć. Czy na przykład ze skalą dla mnie istotniejsze było programowanie funkcyjne jako pomysł niż sama skala. Znaczy skala była ładną implementacją tego pomysłu, która mi się podobała i która chciałem, żeby, żeby się udała, ale ważniejsze jest jakiś paradygmat programowania. PHP ma jedną fajną rzecz, że tam jest bardzo dobrze e, przemyślane, jak ludzie, taki workflow, że się modyfikuje coś, odświeża i widać efekty, tak? Jest naprawdę dobrze zrobione w PHP, w Pythonie, w, w Pythonie gorzej, w Rubym też to jest dobrze zrobione, tak? I to jest w porządku. Ja bym się nie obawiał, tylko bym się nie skupił tylko na PHP, warto by było chyba się jeszcze jednego języka nauczyć.
0: <laughs> Okej, okay. okay. a, a, a przy okazji powiedz już tak zmierzając do końca tej naszej rozmowy, bo zostało nam po prostu parę minut, a, czego ci mm -hmm. najbardziej brakuje, jak jesteś San Francisco z Polski i czego jak tutaj wracasz brakuje, brakowałoby ci gdybyś się przeniósł hipotetycznie do kraju?
3: W San Francisco mi brakuje, zupełnie e, teraz mu, pewnie powiem coś nietypowego, ale brakuje mi e, e, bo ja wcześniej myślałem w Warszawie Um, takiego um, życia nocnego, <grywa> um, <grywa>
0: gdzie mogę wyjść się, Wydało się, tak? Z, <grywa> gdzie z Martinem wejśni... ciężko było się wyluzować.
3: ciebie znaczy Martin Oderski mieszka w Szwajcarii, a ja teraz mówię o San Francisco, uh, ale ten... Um... San so, Francisco jest tak, że jest naprawdę ciężko wyjść na imprezę, gdzie są, tak jak mówiłem, inni ludzie niż programiści. Ich po prostu nie ma, tak. I to są bardzo specyficzne imprezy, tak?
0: Dobra, <grywa> dobra.
3: A, Wiem. a czego mi brakuje w Warszawie? W Warszawie mi się po, pewnie trochę tutaj naraża, ale brakuje mi ambicji, szczerze mówiąc. Um, no, ciekawa. Że ludzie tam cisną naprawdę niesamowite rzeczy. I ja uważam, że w Warszawie pod względem technicznym ludzie są... Um, nie gorsi, ale nie robią tak ciekawych. Jakby efekt tego jest dużo gorszy, tak? Znaczy nie są, no nie mamy tych gigantów, nie, nie robimy... To się nie przekłada
0: skory... po prostu na jakieś konkretne efekty, wielkie, globalne startupy, póki co. Tak. Okej, okay, rozumiem w czym rzecz. E, wracam tutaj do kolejnych pytań. Mateusz pyta się, co sądzisz o Swiftie? Uda się go dobrze wypromować, czy to tylko taka bańka Apple?
3: Swift, Swift moim zdaniem jest dobrym pomysłem, trochę ma e, problemy w wieku takiego e, niemowlęczego, to znaczy ten kompilator jest wolny, e, ma, masę błędów i podobnych rzeczy, ale uważam, że Objective-C ma 20 lat i naprawdę wymagał odświeżenia. Swift jest dobrym podejściem do tego, tylko jeszcze zajdzie parę lat, zanim e, będzie to dla wszystkich jasne, bo na razie to jest tak, że używanie Swifta no, jest trochę takie... E, jazda po nierównej nawierzchni, nie?
0: Okej, okay, już tak na koniec. Powiedz, jak uważasz, czy mając 2-3-letnie doświadczenie tutaj w Polsce, lepiej jest aplikować na normalne stanowiska w USA, czy na staże? Jak, gdzie jest większa szansa, żeby się dostać według ciebie, albo jak, co jest bardziej sensowne? Niż, wyżej niż na staż, tak, czy, czy lepiej zacząć od stażu, mimo tego, że tutaj już ma się jakieś, powiedzmy, dwu, trzyletnie doświadczenia jako typowy programista. Jak to jak znaczy, uważasz? To są dla studentów
3: I, e, to, i to jest w ogóle ważne, nawet z powodów formalnych, to znaczy wizy i tym podobne rzeczy e, da się hmm. zrobić na staży dla studentów, tak? Czyli jeśli już nie ma statusu studenta, to jest trudno.
0: Dobra, okej, okay. ja w, w takim razie chciałem się jeszcze zapytać, Maćku, czy może masz jeszcze jakieś pytanie do, do Grześka?
1: No to prawdopodobnie by się wiele znalazło, ale pewnie,
0: sobie... pewnie
1: wie. Pewnie wiem. Ja, to, trochę, to, ja to. trochę się z tego za bardzo tak
3: sobie.
0: Ale to dobrze, to dobrze. Najpierw mówiliśmy o godzinie, później półtorej, teraz gadamy dwie, to wiesz co, to może tak już zupełnie na koniec e, chciałbym, abyś może przekazał jakieś takie po prostu rady od siebie, jak ty, jakie ty byś dał może osobom, które są gdzieś na początku tej ścieżki swojej kariery i e, tym, czym ty się kierowałeś w swoich wyborach. Myślę, że to by była cenna wiedza, która może też by innych przeniosła gdzieś wyżej. Słucham.
3: Mi się wydaje, że chyba kluczowe to jest to, że ja zawsze patrzyłem, e, szukałem ludzi, którzy są dużo lepsi ode mnie. E, I to jest tak, że ja za każdym razem, jak już miałem takie poczucie, że w tym miejscu, gdzie tam jestem i w środowisku ludzi, który, wśród których jestem, jak jestem najlepszy, to to już jest w ogóle moment, kiedy trzeba uciekać. E, a już nawet jak byłem w średniej stawce, to już się zaczynałem niepokoić i to jest psychologicznie trudne, że za każdym razem się wchodzi w dół i tak znowu mówisz, o kurde, znowu jestem gdzieś tam na dole i muszę się piąć, ale to jest bardzo dobre podejście, żeby cały czas się, się uczyć i żeby się nie bać takich zmian, przeskoku, nie? Ja na przykład przeszedłem z kompilatoru do machine learningu, nic nie umiem z tego machine learningu i mógłbym bardzo mieć fajną karierę w, w tych językach programowania, ale uznałem, że to jest znacznie lepsze, lepsze podejście, żeby taki zrobić po prostu. Nie, nie tak jechać do góry, tylko trochę w bok skoczyć, tak? Więc to jest druga rada i, i moim zdaniem po prostu się nie i próbować I szukać, a, i szukać nietypowych rozwiązań. To jest chyba w ogóle ten, co w Polsce my tego nie do końca rozumiemy. Nie chodzi o to, żeby się wdrapywać po drabinie, ale na przykład, żeby sobie ją zbudować samemu. Do
2: siebie.
0: Okej, okay, ciekawe. Tym fajnym akcentem myślę, że możemy zakończyć tą świetną rozmowę. Nie wiem, jak, jak uważasz, Maćku, ale dla mnie to była uh, fajna frajda, posłuchać ciebie. Fajnie, że udało nam się akurat złapać, kiedy jesteś um, w Polsce i kiedy masz tak dobry internet uh, u siebie. Także no. Ja. Swój ze swojej strony naprawdę Grzechu bardzo dziękuję za udział. Myślę, że wielu osobom to się przyda i relacja z tego livestreamu również gdzieś tam zostanie. Jednym słowem no dzięki.
3: No dzięki, że mnie zaprosiliście I mam nadzieję, że będzie więcej ludzi, którzy będą mieli w przyszłości fajne historie do reali. Może zainspirowali to, że, że, że poszerzało ogromną ludzi, którzy bardzo życzę do powiedzenia.
0: Mam nadzieję. Dzięki też Maćku za to, że dałeś się zaprosić tutaj, bo nie ukrywam, że fajnie też było współprowadzić z tobą ten live stream. Jesteś osobą bardzo, bardzo miło. Jak będą jakieś kolejne okazje, no to w razie czego też się zgadamy. Ja też chcę podziękować oczywiście wszystkim uczestnikom tego naszego live streamu. Było was dzisiaj dosyć sporo, mimo tak wczesnej godziny, podczas której to większość osób raczej pewnie jest w pracy, więc to nie było takie łatwe, więc no... Pana zwolnij teraz, teraz... jeszcze. <laughs> tak, okay. parę zwolni ludzie zaczną uczyć filologii angielskiej. Żeby... <laughs> Dobra, to ja no, tym no, no słowem właśnie, chciałbym...
3: prawa, Ja powinienem uciekać też do pracy, nawet nie zauważyłem, że to już dwie godziny minęły. A,
0: więc... to no to cię e, nie zatrzymuje już w takim razie. Jeszcze raz... Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dzięki mam nadzieję, że
3: tak, Z niektórymi programistami spotkam się w San Francisco kiedyś, się uda. O, to by było ciekawe.
0: Trzymajcie się zatem. Ma,
2: Cześć na razie. Cześć.